0: לפעמים אני אומר, רגע, אני צריך להוציא את הריצה הזאת, אני צריך עכשיו לשבת בערב ולתכנן את המסלול ומה עושים ואיך, איך תכנן את הדבר הזה. ואני קם בבוקר בימי שישי או לפני, לפנות בוקר, ובין חמישי לשישי וזה, אמרתי, רגע, לא בא לי, מה עכשיו שלוש בפנות בוקר, לא בא לי לצאת לרוץ, אבל אתה אומר, טוב, קבעת עכשיו עם אה, שישי, חמישי איש, אתה, אתה, אתה לא יכול להבריז. לפעמים אני אומר לעצמי, כאילו... אם לא הייתי אמר כן, היה יותר נוח כזה אולי, הייתי... נשאר לי שור מבריז מדי פעם. בא לי להבריז פעם.
1: קצב דיבור, פודקאסט עריצה של ישראל. ברוכים הבאים לפרק 15 של קצב דיבור, פודקאסט עריצה של ישראל, עם אורן מישל
2: וגדי סולומון. היום אנחנו מארחים את אחד ממובילי תחום הריצות החברתיות בארץ. כמעט בכל שבוע הוא מוציא את קהילת הרצים שלו למסלולים מאתגרים בכל הארץ, ובעיקר לכאלה שיש בהם הבטחה לטבילה בדרך. אם עוד לא זיהיתם, בואו נגיד שלום לקובי פלד, המכונה קוקו.
1: אהלן. אהלן. היי, בוקר טוב, מעניין
0: בוקרו, מעולה.
2: אנחנו צריכים להתחיל בשאלה הראשונה ששאלו בערך חמש, שש פעמים ב...
0: למה קוקו? למה קוקו. אז קוקו זה קוקו ולא קוקו. או, oh, באינטרנט קשה להסביר את זה, כי זה צריך ניקוד ואין לנו. אבל למה, האמת שגדלתי לתוך זה, זאת אומרת, זה התחיל עוד בשלהי תיאום ריצות שטח בזמנו, לפני כמה שנים, לפני... האמת שאנחנו חוגגים בדצמבר 4, והייתי מזמין לריצות, עכשיו הייתי צריך להתחיל את הפוסט איכשהו, את הפוסט בפייסבוק. אז לא הייתי מה לרשום, מה, השאר לראות את החומר, אז הייתי כותב, קוקו, כאילו, אהלן, מה העניינים, כזה, כזה, כזה הוא מגיע אליכם. ומשבוע לשבוע זה כל פעם מחדש היה קוקו קוקו קוקו, ואנשים התחילו רגע, השבוע אין קוקו? וזה יד יד התחיל לתפוס, ועוד לפני שהבנתי מה הולך, כמעט שיניתי את העניין הזה להולה. רציתי, אמרתי, טוב, יאללה, קוקו מציתי, <laughs> זה היה מצחיק, זה היה נחמד, בוא נשנה את זה למשהו אחר, ואז אמרו לי, לא, למה, זה... קוקו נתפס. והתחלנו לזרום עם ומשם זה כבר היסטוריה.
1: אז בוא נחזור רגע לפני הקוקו, לימים שעוד היית עושה מרוצים, עוד אפילו לפני זה, איך התחלת לרוץ?
0: זה מצחיק, כי כשהתחלתי לרוץ, אז uh, חבר שלי עשה 21 קילומטר במרתון תל אביב, אמרתי לו, תגיד לי, אתה נורמלי? 21 קילומטר אתה הולך לרוץ, כאילו, מה נסגר? הייתי אשכרה יוצא בהוד השרון בזמנו, הייתי יוצא לרוץ איתו, והייתי מסתכל על השעון, קצב 450, קצב <laughs> 40, איזה יופי, זה נהדר. בואנה אחי, שברתי את השיא. זה היה ככה, זה היה לי גם ככה, וזה נורא מוזר לי, כאילו, עכשיו איך בכלל, מה קשור שרון? כאילו, מה... זה לא מעניין אותי, חוץ מהמופעה, אני לא, לא, לא מסתכל על שום דבר אחר. ככה התחלת לרוץ,
1: הצמדת לחבר שלך, כאילו? אז בגדול, ה... תמיד התחלתי... של
0: ההתחלה? מאוד מהשורות הקרבי, ככה הייתי רץ, וכבר בהכנה לצה"ל, ו... וכל הדברים האלה, וככה הכנה לצה"ל, וכל הככה האימונים שהייתי עושה. אבל כשהשתחררתי, זה כבר היה טיולים, זה היה בקפק על הגב, עם ככה, עם חבר, פקל קפה, מסלולים של עשרה קילומטר, היום יש לנו קצת זילות במרחקים, כי מה זה עשרה קילומטר, זה שעה וחצי ריצה בשטח? זה שום דבר, אז לא, אז פעם הייתי עם בקפק, עם פקל קפה ועוגיות, הייתי יוצא ב בבוקר מהבית, חוזר ב בערב הביתה. אשתי אמרה לי, אוקיי, מה, מה קורה? <laughs> <laughs> וזה היה כזה פעם בשבועיים, חודש, <אח> ככה. אפשר שזה יהיה יותר
1: מאולי תרוץ איזה פשוט.
0: בדיוק, ו... והייתי רץ בכביש, זאת אומרת, לא, לא הכרתי מה זה ריצות שטח או מה זה הדברים. ידעתי, בשטח אני מטייל, הולך וצועד, ובכביש אני רץ, וזמנים ושעון והכל חשוב וזה, ולאט לאט זה התחיל... גדל יותר ויותר ויותר ופתאום נרשם לעשרה קילומטר ריצה וזה היה כיף ורצתי בהר איתן נרשמתי למרוץ בהר איתן. זה הראשון? אני הר... לא בטוח שזה היה הראשון מבט למרוץ צריך לבדוק <laughs> אבל הוא היה בין הראשונים כן הוא היה בין המשמעותיים זה היה הריצת שטח מבחינתי זאת אומרת היום אנחנו קצת מלגלגים על העניין הזה אבל זה שטח. <laughs> ורצתי את זה ונורא מהר רצתי איזה קצב ארבע וחצי כזה ו... ונקרעתי כאילו זה היה ממש אתגר מבחינתי. פעם, שנה ראשונה זה היה שמונה קילומטרים הראשונים שעשיתי, במרוץ ורשמי והכל מסודר. שנה אחרי זה היה 16, וכאילו פתאום אני עובר להליכה, וזה כאילו מוזר לי מה... <laughs> ורצתי מהר ובנחישות וברצינות, ופתאום גיליתי שאני יכול לרות בשטח ולא רק בכביש, ולחבר בין השניים, אם אני רץ אני מגיע למקומות יותר רחוקים ויותר מהר, ואני חוזר ב-11 הביתה ולא ב-18 בערב. אז כאילו החיבור הזה של, ה, של הטיול שאני יכול לעשות, ועם הריצה שאני יכול לעשות, ואיך שהוא לחבר את הדברים האלה. ובהתחלה זה לא היה כזה ברור, זאת אומרת זה היה לרוץ ריצת שטח, זאת אומרת זה לרוץ, זה ממש ריצה, אה, והתכוננתי ל-33 ה- קילומטר בסובב עמק, ואיך שסיימתי את הריצה, עוד לא האמנתי בכלל, זה, זה כאילו, עכשיו זה נראה מאוד טריוויאלי, אבל אז זה לא היה לי. וסיימתי שלושים שלושים שלוש קילומטר והייתי מדריך בזמנו בחברה סלולרית ובאתי למודרכים שלי לעובדים שלי אמרתי להם חברה אני רוצה לעשות אני הולך קילומטר וזה לא היה שגרתי בשבילי זה הרבה. עשיתי מרתונים והכל אבל פתאום איזה ריצת שטח ראשונה ושלושים שלוש קילומטר ועליות והכל ואמרתי להם אני רוצה לרדת משלוש שעות. לא התאמנתי לזה מספיק טוב ולא הבנתי מה זה אומר בכלל. ולא אמרתי ביד עשיתי שלוש
2: ושלוש
0: ממש, ולמרות שלא הבנתי, למרות שלא הבנתי, זאת אומרת, הכרתי בזמנו, כאילו אמרתי על ולא הבנתי מה זה. הייתי בהרצאה של רומן, והוא דיבר על אולטרה, הוא דיבר על סובב עמק בזמנו, ואז הוא אומר, אוקיי, ועוברים להליכה, אמרתי לו, סליחה, מה זה לעבור להליכה? זה ריצה. עוד לא הכרתי מה זה ריצות שטח, אמרתי לו, מה זאת אומרת? ללכת אני יודע, תן לי בקפק על הגב, תן לי מסעות בצבא, אני הולך... ולרוץ, צריך לרוץ, מה זה לעבור להליכה? אם אתה עובר להליכה, אז מה הרעיון? אתה נפסלת באמת, מה שנקרא. לא עוברים להליכה, בן אדם. אתה פוסל אותי על הליכה? אתה פוסל אותי על הליכה, איך זה כאילו יכול להיות? זה לא בחוקים של הפורמל. בדיוק. אז הוא אמר, לא, אתה צריך לעבור להליכה לפני שאתה תהיה חייב לעבור להליכה. ולא רציתי מספיק אתגרים מאוד קיצוניים שלהם. אמרתי לו, אוקיי, קצת נראה לי מגוחך העניין הזה, מה הקטע כאילו? פתחתי חזק כמו את כל הארבעה חמישה מרתונים הקודמים שלי וקיבלתי גיר. כמו שקרה לי בכל ארבעת המרתונים הראשונים שלי. אתה לא לומד, אה? אני לא <laughs> לומד. <laughs> מרתון ראשון שלי, באתי כביכול מוכן, כי רצתי הרבה, אבל לא קצבים, לא תוכנית ולא אינטרוולים ולא זה, פשוט אתה יוצא עם חבר. יום שבת בבוקר, שש וחצי, זה מאוד מוקדם היה, יוצאינו שלושים קילומטר על הכביש, מאי ישראל, מקיפים את אלישמע, רצים איזה סיבוב מוזר כזה. ובאתי מוכן, פתאום, ופתחתי קצב חמש, מי ישמע אני כאילו, לא יודע מה, וקילומטר שלושים ושש, חטפתי כמובן את הקיר המיוחל, עברתי להליכה, ובן אדם אומר, אני גמור. סיימתי תוצאה יחסית טובה, אבל תוצאה בשבילי אפילו טובה מאוד, אבל כאילו עדיין עברתי להליכה, איזה ששה קילומטרים. ואז אמרתי, טוב, מרתון תל אביב, אני חייב לשפר, יאללה, קצב חמש, זה שטוח, אני יכול לעשות גם. חטפתי קיר שלושים ושש. <laughs> היה יותר גרוע וגירדתי את הארבע שעות, כי... ואז אמרתי, הגעתי לירושלים. אמרתי, טוב, שם אני בטוח ש... בירושלים, דווקא שם. פתחתי קצב חמש, כולי מתלהם, <laughs> חטפתי את הקיר, בכ... כתב בערך שלושים בערך. קובי צריך מנות. לשטח
2: את עקומת הנגידה שלך. לשטח, שולך.
0: לשטח. לא למדתי, לא הבנתי. ואז הייתי בהרצאה של רומן, ואז הוא אמר, עבור להליכה, ואז הגעתי למרתון ורה, שוב פעם פתחתי מאוד מהר, עדיין לא למדתי. הגעתי לשלושים ושש ואני מרגיש משהו מג'עג'ע. אמרתי, רומן, רגע, קופץ לי בראש, תעבור להליכה לפני שתהיה חייב לעבור להליכה. אמרתי את קילומטרים האחרונים, אני לא עובר להליכה, אני עושה הליכה ריצה, הליכה ריצה, וככה סיימתי את המרתון. ואז אמר נפל לי האסימון איפשהו, שוואלה, אפשר לרוץ וללכת תוך כדי. ואני לא זוכר את המקפיצה המדויקת ישר שאחרי זה, אבל כבר עברתי ריצות שטח, ושם זה כבר הבנתי שוואלה, לא משנה כמה חזק תלחץ וכמה חזק שתרצה, איפשהו שמה, משהו נשבר שם. ונפתח לי פתאום גם משהו, שהבנתי שוואלה, רגע, אני יכול לא לרוץ, אני יכול לעבור להליכה, ואני יכול גם לראות, אין נקודה מסוימת למה אני לא עושה את המרוצים. אבל אני חושב שזה לאט לאט גדל וגדל וגדל, עד שמקום מסוים שאמרתי די, הספיק לי, המקום הזה שאני רץ מאוד מהר, זה רץ, אני רץ, ואני שם את הריצה ורגע, אבל מה ראיתי ומה לא הספקתי? וסיימתי את הסובב, את הסובב עמק 33 קילומטר, ואיך שסיימתי ועוד הייתי פישר, באמת לא הבנתי כלום. אמרתי אני רוצה 100. מיד אחרי זה סיימתי, אמרתי אני רוצה 100 קילומטר. הכל מאוד הגיוני ב... מאוד הגיוני, וכולם אמרו לי, וקצת הכירו אותי בפייסבוק קצת, עוד לא קוקו, עוד לא זה, אבל הכירו בפייסבוק, אמרו לי, חביבי, רגע, מה 66? אמרתי, בסדר, אני רוצה 100. כאילו, אז בואו נרוץ 100. וגם, זאת לא הבנתי מה זה אומר. התחלתי לרוץ, אה, ככה אמרתי חבורה בנמל, שרצנו בנמל, ופתאום הבנתי מה זה לרוץ. פתאום הבנתי, רצתי ארבע פעמים בשבוע, זה לא טריוויאלי, זה לא היה טריוויאלי מבחינתי. התחלתי טריוויאלי זה היה לרוץ בין מרתון דברל למרתון תל אביב שלוש פעמים, במצטבר. אוקיי? Okay. <laughs> ולפתוח <laughs> קצב חמש בברתון <laughs> תל אביב, <laughs> זה היה מאוד הגיוני. <laughs> אתה רוצה ואז... <laughs> לתת
2: את הטלפון של המאמן שלך, להיבנה לך את התוכנית?
0: <אף, אף לא הייתי מאמן, כי כולם מדברים על אני צריך, צריך, צריך בעולם ריצה, ואצלי אין צריך, יש רוצה. אולי אם אני צריך, אז אולי אני אעשה איזה מעמד או השתדלות, אבל יש לי צריך שאני מוציא את הבדלות לבית ספר, אני צריך להוציא אותנו לבית ספר, אבל בריצה אין לי דבר כזה. צריך להגיע למקום מסוים, אין לי... צריך עכשיו לצאת ל-30 קילומטר כי בתוכנית רשום, אין לי תוכנית. אני צריך לרוץ מרתון, אולטרה מרתון, אז אני ארוץ הרבה פשוט. אז אני אגביר יותר נפח שבועי, או אני אעשה קצת אה, ריצות יותר ארוכות ומאתגרות, אבל אני לא מכיר את הצריך הזה. ושם זה איפשהו נפגם לי איכות הריצה שלי, מה שאני רוצה להשיג בעצם. אני צריך להגיע למקום מסוים, אני רוצה לראות משהו מסוים. אני לא צריך את המרחק הזה או את הדבר הזה. אם צריך לעשות שישים כי שביל ישו הוא שבעים כי שביל ישו הוא שבעים קילומטר אז אני אעשה שבעים אז יצא ארוך קצת אבל אם צריך לעשות את שביל הגולן מאה שלושים קילומטר אז אני אעשה את שביל הגולן מאה קילומטר אז אולי אני אחלק אותו בימים אולי אני אשחק עם המספרים אבל זה מה שצריך ואם צריך שלושים כי השביל הוא מקום מסוים אז יהיה שלושים זאת אומרת זה פחות מעניין כמה יצא המספר בסוף אם יצא לי שבע מאות שזה מעט אולי למסוים, למישהו מסוים וואלה, אז הרווחתי. אבל אם צריך לעשות עכשיו אלפיים טיפוס, אז אני אעשה אלפיים טיפוס, כי זה מה שצריך. כי אני רוצה את השביל. פחות מעניין להשיג את המספר הזה. או לראות בשעון שיצא לי, אוקיי, יצא לי אלפיים. יותר מעניין אותי מה אני עושה בדרך, ומה אני רואה בדרך, ולאן אני מגיע עם הדבר הזה. ואם יש לי מטרה מסוימת שגדלה עם השנים, זה להגיע לכל מקום בארץ בשאיפה. אולי באיזה גיל מופלג אני אוכל להגיד, וואלה, עשיתי את כל השבילים בארץ, סיימתי הדרך עוד ארוכה מאוד, לצערי. למה לצערך? זה מתכנן <laughs> לי בראש, זה לא עוזב אותי. זה כל פעם, אני, אני, אני כאילו, זה, אני, אני לא... קדימה, מה הלאה? זה הצריך שלך. זה הצריך שלי, כן. אבל הצריך הזה הוא... אני רוצה את זה, זה בוער לי, אני, כאילו, זה מפריע לי, זה כאילו מציק לי, זה כאילו, אני... שמה, זה, זה הצריך שלי אולי, באמת, נכון? רגע,
1: אני רוצה, אני רוצה קצת, אתה... עשית את המאה הקילומטר. איך, איך זה הרגיש? מה, מה חשבת אחרי, זה היה טוב, זה היה רע?
0: זה... אני חושב שבאימונים למאה הבנתי מה זה לרוץ, קודם כל, כי היה צריך, אז עוד הייתי בשלב הצריך, היה צריך לרוץ. היה תקופה נהדרת, היינו חברים, היה בזמנו ציון, בחור... ציון כרמי. הוא בזמנו התחיל את העריצות החברתיות, זאת אומרת, הוא היה מוציא את הזימונים האגדיים שלו, והיו מגיעים, באמת, היום השמות המובחרים באולטרה, היו שמה, והיינו יוצאים כל חמישי בשעה תשע עשר מהבית, חוזרים לפנות בוקר ביום שישי, ככה רצים ארבעים ארבעים וחמש קילומטר כל לילה, משהו לקראת הסוף קצת התחיל להיות מעייף קצת, היה התחיל מאוד קשה, כי לא היה מהחמישי, הייתה קמה מהיום חמישי בבוקר, וחוזר בשישי או בבוקר הביתה, ולא הייתה ישן בזמן הזה בין לבין, כל הרווקים, כל הפנויים, כל הזה, ישנים צהריים, יום, חיים, שישי, יום חמישי בערב. אני הייתי רואה את המיטה בשישי בצהריים בלבד, אבל זו הייתה חוויה נהדרת, זאת אומרת, זו הייתה לרוץ, זה היה ממש לרוץ, זה היה עם פנסים, אתה לא רואה שום דבר, מה שאני קצת, היום קצת, אני חורה לי. ו... אבל היית בא לרוץ, זאת אומרת, היית גומה מרחקים, ולמדתי מה זה לרוץ בעצם, למדתי מה זה לעשות נפחים, מה זה לעשות הרבה ריצות, מה זה, זאת אומרת, להקפיד עם הדבר הזה. והגעתי למאה, לא יודע אם מוכן, אם ומשהו בשלושה סיבובים שצריך לעשות בסובב עמק, הרבה מדברים על יתרונות וחסרונות של הדבר הזה, יש הרבה מאוד חסרונות והרבה מאוד יתרונות למה לעשות את זה בסיבובים ולא... ולי היה משבר מאוד מאוד גדול בקילומטר 46, וזה היה באמצע הסיבוב השני, ונפל היה שהייתי, היה לי האסימון שהיה מלווה בסיבוב הראשון, סיבוב שני הוא פרש, אני המשכתי לבד, והיה את אחד הרצים, דורון, הוא היה לו מלווה, אמרתי אני נצמד אליו. בשביל לא להישאר לבד בלילה, אני אצמד אליו, גם אם הוא רץ חזק ורץ טוב, בערך בקצב שלי, אני, אני צריך להצמד אליו. בקריימטר 46 בערך יש לי שם משבר מאוד גדול, ואני אומר לעצמי, טוב, אני לא מצליח לעמוד איתו בקצב. היה לי בעוד פיזיולוגית, לא הצלחתי בעוד קיבה, והכל שם התחרבש לי שם במה שהתחנתי לעשות. ואני תקוע ככה בקריימטר 46, אני ממשיך להתקדם, כי אני מכיר בצבא, אין דבר כזה לעצור, בקפק, אני הולך. <laughs> אבל כאילו אומר, מסתכל על השמיים, מסתכל על הירח ואומר, פאק, עוד 54 קילומטר, איך עושים את זה? אמרתי, חביבי, עזוב אותך, זה לא המרחק, בוא נעשה עוד סיבוב וחצי נשאר לך, סך הכל עוד חצי סיבוב, סיבוב שלישי יש לך מלווה, בוא, בוא נסיים את זה כמו שצריך. אז ככה, ג'יאג'ואה כזה עד הסוף המסלול, הסוף הסיבוב השני, סיבוב שלישי יש לי מלווה, בעוד מועד אמרתי לה עוד לפני, תכיני לי הגיעה, הביאה לי את הסנדוויץ', אמרתי לה, עזבי אותי, בא לי להקיל, לא בא לי שום דבר לאכול, אין מצב, בוא ניצא. וזה היה באמת מעבר להליכה ריצה, ומשהו בקילומטר ה-90, נפתח. פתאום אני מתחיל, מוצא ראש שלי בשרון 4 דברים מוזרים כאלו. אומרת לי, חביבי, היה לי לרד מ-11 שעות. והיא אומרת לי, יאללה, אנחנו עושים את זה, אפשר לעשות את זה. אמרתי לה, אין סיכוי, אני פה חצי מת, אין כאילו, אין מה לדבר. היא אומרת לי, בסדר, נעשה כל פעם ראינו מישהו אחד לפניו, אמרתי יאללה, בוא ניתן לו בראש, בוא נעשה ככה, ובאמת, כאילו, אני לא יודע מאיפה הביא את הכוחות האלה. פתחתי ספרינטים, ועשיתי את זה 11-0-1, כאילו, עמדתי בזה, שלא האמנתי. וזה הראה לי כאילו משהו פסיכולוגי, שאם מישהו יתהיה, זה, זה, זה אחרת, כי לגמרי הייתי עובר להליכה וסוגר את הבסטה. זה משהו שהיה לי גם במרתון תל אביב, שניסיתי לעמוד ביד מטרה, אמרתי בוא נעשה מרתון מהיר. זה היה ממש כמעט ואמרתי, טוב, בוא, יש לי נפח ברגליים, דלית אה, לוין בזמנו, הייתי רץ איתה הרבה בנמל ובקצבים, והייתי עושה טמפוים פעם, <laughs> והיא אמרה לי, חבל, תראה, אתה רץ מהר, והייתי רץ עם דלית, ורצים ראש בראש, ורצים מהר, לפחות בשבילי, והיא לי, חבל, תראה איזה קצב נהדר יש לך ברגליים, בוא תעשה עם זה משהו. ואמרתי, יאללה, על הדרך כבר, ואני, לי משהו קצת ברגליים. והתחלתי להתאמן, יום, יצאתי לאימון אחרון לפני תווי הערת גשם, יצאתי שבוע לפני, יצאתי לאימון ומריצה אחרון, שחרור, חטפתי איזה משהו, לא יודע מה היה לי, אבל היה לי שיעול של שחפת, לא היה לי שחפת, היה לי שיעול נורא, אמרתי, טוב, אין סיכוי שאני יוצא, כאילו אין, במיטה, מסרתי את הערכה שלי, אמרתי, טוב, מרתון תל מרתון תל אביב, אני בא לעשות את שלי, ובאמת, הייתי בקצב, בשבילי, קצב מאוד מהיר וקצב טוב, והייתי מלווה בחצי השני, שהוא קצת מרוקאי, לא, קצת, הוא קצת מרוקאי, הוא <laughs> קצת עצמני, ואני כאילו מטר שלושים ושמונה, זהו, נגמר הסוס, אני עובר להליכה, חביבה, אני עומד, אני לא עומד, ככה אתה לא... עומד, והכל בצרחות. <laughs> הוא אמר לי, נראה שבאתי ללוות אותך ואתה עומד לי? יאללה, נתחיל לרוץ. וממש כי הוא באמת לפני הסוף אני תופס אותו בחולצה, אני אומר לו חביבי אני אוכל להתעלף, עזוב אותי, אני לא רוצה, בסדר רציתי, אבל לא רוצה, תשחרר אותי, תן לי לעבור הוא צורח עליו ואומר, חביבי אין דבר כזה, כי לפני הסוף, תשחרר, כאילו, בוא תרוץ. לא יודע מאיפה הבאתי את זה, ועמדתי לא בתוצאה שרציתי, אבל קצת קרוב, ושם זה היה התוצאה האחרונה מהירה שלי, ואמרתי עשיתי שלי, ועכשיו בואו קצת נתחיל ליהנות. כל הריצות האלה, זה בסופו של דבר הביא אותי לאיזה מקום מסוים, שיחד עם הקדישה לקוקו, גדלתי תוך הדבר הזה של די, מרוצים, ובואו נדבר רגע על ריצות חברתיות, או ריצות בכלל של... בואו נעשה כיף, או בואו נרוץ ונגיע לאן שאני רוצה, ולראות מה שאני רוצה, ומה אני צריך להשיג, ומה לראות בדבר הזה. אני לא יודע בפעם, אם זה יהיה רלוונטי לזה, אבל הפנק הכלכלי, שאמרתי מרוצים, וראיתי, ואתה נרשם למרוצים, המוד יקרים, ושמשקיעים... ואת הכל מרוץ נרשם, 400 שקלים, 700 שקלים, נרשם לסכומים מאוד גבוהים. ופתאום אתה אומר, אוקיי, okay, אני יכול, רגע, רצתי אבל ככה לבד, וראיתי, והגעתי, ובאים הרבה חברים, ושמח ונהדר. ומרוצים זה דבר נפלא, כי באמת, אתה פוגש, גם במרצות השטח, זה אירועים פחות קטנים ממרתון תל אביב, ב- ב- וכל דבר. Okay. וכל- <laughs> אבל אתה בא למסיבה, אתה בא לחגיגה, אתה בא, פתאום אתה פוגש את ופוגש את ופוגש את וכולם שמחים, וכולם נהדרים, <ע montage> ובריצ... ומרוצים אתה איפשהו קו הזינוק מגיע שיש זינוק ואתה יאללה כל אחד בכתב שלו בשעון שלו ובריצות חברתיות זה פתאום רגע נפגשים במעיין נפגשים בחומוס אחרי נפגשים בדרך ובריצות שלי אני יכול בכיף שלי אני רץ 10 דקות עם זה 10 דקות עם זה 10 דקות עם זה מקשקש עם זה מקשקש עם האו"ם מקשקש את ההוא שומעת הזע כי אני לא יכול להישאר באותו מקום כל הזמן וזה כאילו כן, אני, אני כאילו, אני... אני, אם, אני אפשר לפעמים, לפעמים אני רצתי בחזקים מאוד, עד שאני נמאס לי לרוץ חזק, כי הם, הם לא עוצרים. יש לי כמה סוסים שרצים קדימה, והם באים לריצות שטח והם... סוסים, הם, הם פשוט לא עוצרים, הם כאילו... ובשביל שאיתם הם, רגע, אבל שנייה, עוד שנייה נגמר המסלול, חכו, רגע, עצרו, רגע, מה, בסדר, רצנו מהר, הגענו למעיין, בואו רגע, נישאר. תנו לי רגע להוריד את הווסט, לנשטש משהו, בואו תראו לאן אז אני מוטט את עצמי שאני זז בין לבין. אני
1: רוצה רגע לעצור אותך שנייה, בכל זאת, אתה, <laughs> <laughs> אתה קופץ גם כן מזה. דיברנו על, ה- על השלב של המרוצי כביש שלך, ומי שמסתכל קצת בתוצאות שלך, בבסיס שלך, אתה רץ מהיר. ולפי מה שאתה מספר, בעצם התאמנת כזה לא מסודר, ובדיעבד אתה, אתה, לא, אתה לא מרגיש, בסדר, קוקו זה, 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 זה ז'אנר אחד, ומרוצי כביש זה ז'אנר אחר לגמרי, ואתה לא מרגיש, שקצת מבחינת הפוטנציאל שלך אולי טיפה פספסת בגלל שלא עבדת מסודר, שיכולת באמת להגיע למרתונים ולסיים אותם לא בקירות, אלא לסיים אותם בתוצאות הרבה יותר טובות
0: אם היית מתאמן מסודר? לגמרי. קודם כל, אני גם יודע וגם מרגיש שאני יכול לעשות גם תוצאות הרבה יותר טובות, אני מרגיש את זה גם בריצות, שהריצות שחטפתי קיר בהתחלה, הייתי באמת רץ פעמיים בשבוע, זאת אומרת, דברים כאלה לא הייתי באמת מתאמן, לא הייתי באמת רץ. וראיתי שמרתונים אחר כך אני, אני אהבתי, אני מאוד אוהב בשנים האחרונות, חוץ מעכשיו בקורונה, ללוות אנשים, בעיקר במרתון תל אביב, ללוות אנשים שעושים מרתון פעם ראשונה, אני מאוד אוהב את זה. וגם ריצות שאני בא, או רץ עם חברים קצת יותר מהירים, זה משהו שאני מרגיש, שאני מרגיש שאני יכול לעשות יותר, יותר מהר ויותר זה, וגם, אתה לא יודע, התגובות בשטח שאומרות לי את זה. וגם בריצות השטח, אני רואה את הקצבים, זאת אומרת, אם אני רץ, נגיד אני בוחר מי שאני רץ יותר מהר או יותר לאט, לה... אני רואה שזה קיים, אני יודע שזה קיים. לפעמים זה מדגדג לי, לפעמים זה לא.
1: אבל אתה לא חושב שזה זה, זה מה שפגע לך במרכאות בחוויה? זאת אומרת, שכאילו יצאת מהריצות כביש האלה בתחושה של אוקיי, אנחנו רק עם השעון, רק עם זה, אולי אתה לא מיצית את הפוטנציאל שלך, שאולי כאילו זה שלא התאמנת מסודר ובאת כזה לפעמים על הדרך, אולי פגע לך בחוויה, שכאילו שמה מיצית את זה.
0: אני לא מרגיש את זה, אולי בניתוח פסיכולוגי, אולי אני אגיע לתובנות הללו. שקפו
1: על הספר רגע.
0: תראה, הייתי שמח שיצאו לי תוצאות מהירות יחסית, או משהו שהן גם מחשימות, הייתי שם, זאת אומרת, זה היה לי כיף, זה היה לי שמח, זה כיף להגיד, וואלה, עשיתי מרתון ב-3.20, 3.15, עוד לא עשיתי שם, אבל אני יודע שאני יכול לעשות אם אני ממש איתמם ברצינות, וזה כיף להגיד את זה בדיעבד, אבל הדרך לשמה, פחות, כי... כולם יודעים שמרתון זה לא, ה... מהרגע הזינוק, זה השלוש וחצי שעות של הריצה. זה כל החודשים שאתה עושה לפני זה באימונים. זה המרתון האמיתי, כי לבוא לערוץ ארבע שעות, שלוש שעות, הכל טוב ויפה, אבל המרתון האמיתי הוא בדרך לשם. ובדרך לשם, איפה נפגע לי שם, ששם אני כאילו, כל ריצה חזקה, כל ריצה זה, ו... ויש לי ריצות כיפיות, ויש לי ריצות שעשיתי טמפו ואינטרוולים שמאוד נהניתי. היום אתה אומר לי טמפו ואינטרוולים? אני עכשיו התאמנתי למרתון תל אביב, רציתי ללוות. ואמרה לי, הייתי אמור ללוות רץ, אחת שרצה הייתי מור. והיא רצה לעשות, אמרה לה לעשות קצב חמש-חמש עשרה במרתון. אמרתי, אוקיי, רגע, חמש-חמש עשרה זה לא קצב שאני, של אהלן אהלן בשבילי, חייבים להתאמן. פגע לקחתי את ניר עזיזה, מי שמכיר, בחור רץ מאוד חזק. יותר חזק ממני ואמרנו טוב והלאה רצים בנמל. התחלנו לרוץ ארוכות באמצע השבוע שעברנו את השוק עשינו את הריצות ארוכות סוף שבוע באמצע השבוע. ופתאום אני רץ ורצים אני רץ בקצב סבבה שלי קצב חמש בלי להסתכל על השעון כי אני שונא על השעון תוך כדי הקצב. ופתאום ניר לוחץ ניר מושך קדימה ואני טוב עכשיו לא בוא נצמד אליו. ואנחנו שמים ריצות ארוכות כאלה בתוצאות לפחות בשבילי יחסית מהירות ומאוד כיף לי אבל מאחורי לעשות עכשיו אבא מרצה כזאת אין סיכוי זה בא טוב כי היה חברה נחמדה והיה נחמד והיה איזה מקום מסוים ומטרה מסוימת אבל שם זה נעצר אני לא מסוגל להישאר באיזה תוכנית מסוימת או אני חייב את זה או צריך לעשות את הדבר הזה לא אני רוצה את הריצת סוף שבוע שלי להיות בשטח אני רוצה עם החבר'ה זה לא עכשיו, לא, אני לא, יכול לרוץ עכשיו 12 על קצב ה... לא, אני רוצה לרוץ איתך, ואני רוצה לרוץ קצב... כמה צריך לרוץ? קצב 6? קצב 4? קצ... יאללה, בואו נצא לזה. ואחרי הרבה מאוד שנים שאני רץ, אז אני יכול ברוב המקרים להתאים את עצמי לכל ריצה שתצא. ו... וזה כיף לי. הריצות המרוצים האלה והתוצאות האלה, קשה לי איתם. אני אעשה תוצאות שאני יכול לבוא ככה, מה שנקרא, על הדרך. פעם אמרתי את זה בחובבי ריצה לפני כמה שנים ויצאו עליי כאילו איך אתה אומר את זה על הדרך תוצאות כאלה. אמרתי סליחה אף אחד לא רואה שאני רץ כל לילה בחמישי בלילה 6-7 שעות. והיינו רצים כל לילה כל כל חמישי לילה 7 שעות. אף אחד לא רואה את זה כולם רואים שאני כותב פוסט בפייסבוק והכל טוב שרצתי קצב 5 על הדרך. אבל חברה אתם לא רואים שאני קם כל בוקר ב בבוקר. ורץ בנמל ל-15, 20 קילומטר. אתה לא
1: בסטרא, אבל לא היית
0: גם היום אני קצת מג'עג'ע, אבל עדיין מעלה לשם. והם לא רואים את זה, הם רואים רק את הפוסטים בפייסבוק, ובמה הוא עובד ומה הוא עושה. אבל יש את מאחורי הקלעים, שמאחורי הקלעים הם מאוד חוסים, מאוד אנוסים. חשיפה,
1: הרשתות החברתיות הן לא באמת מה שקורה בחיים. זה חשיפה.
0: הפייקבוק, מה שנקרא, למרות שאנחנו חיים שם המון, אבל זה לא זה.
2: פעם היה מין איזה, נגיד שלוש שנים אחורה, אני זוכרת את, את תחילת הדרך של קוקו כזה, בחורשים. היה מין איזה מודל כזה של באים, רצים, הולכים, שש וחצי באוטו נוסעים הביתה, מין איזה לחץ בית כזה. כל פעם שאנחנו היינו קובעים ריצה ביום שבת ולא שישי, או ריצה בשלישי ולא חמישי, הייתם קוראים לנו הרווקים. קובי היה... צוחק עלינו, כשאנחנו מסיימים ריצה בשבע בבוקר.
0: גם היום אני אצחק עלייך.
2: כן, אבל היום אתה, אדוני, בתשע בבוקר עוד מנהגי חוץ. תראי, אז
0: מה שנקרא, הגלגל הוא עגול והעולם גדול, אני יודע, עם כל המשפטי קלישאות האלה. לשמחתי, גם גלגל החיים וגם העבודה, ועכשיו בקורונה בכלל אין מה עוד לפני, זאת אומרת, אופי העבודה וסגנון העבודה שלי אפשר לי קצת לשחק עם הזמנים יותר. גם כשאין קורונה, אז אני נותן מה מהר. זה... אם יש פקקים בבוקר, ואם יש, צריך להגיע לעבודה, ואני עובד בדרום תל אביב, זה עכשיו לחצות את כל היעלון, אז אתה מעדיף לברוח כמה שיותר מהר, ועם כל זה, אני מגיע לרכב, כולם מנדפים, ואני נתקע בשיחה עם איזה מישהו, לא נתקע, זה אולי מבחינה שלילית, אבל אני נשאר בשיחה פתאום, אני כבר רבע לשבע, שבע, ואני כבר נכנס עמוק לתוך הפקקים, אז גם אמרתי, אשתי תמיד כועסת עליה שאני מגיע רגע באיחור, ואומר לה, אני 11 אני בבית, או כמו שאנחנו <laughs> צוחקים עליה, היא יגיד לי 8 ברכבים. <laughs> אבל uh, אני באמת מנסה להגיע בזמן, זה לא עובד, זה... אמרתי לאשתי, תשמעי, זה לא חוג בה כמובן שאני מסיים את החוג ב-8, ב- וחצי אני בבית, כי יש חצי שעה נסיעה, אני תקוע על הר. ונשאר עוד עשרה קילומטרים, אני לא יודע, פתאום שביל טכני, איך תסביר לה עכשיו שאתה... לקח לעשות אותו עכשיו עוד שעתיים. תיקח אותו לשביל הטכני ותסביר לה. בדיוק. זה לא... תשמעי, זה לא. אז בטיולים שאנחנו עושים, המשפחתיים, לא יודע איך הגענו לזה עכשיו, אבל... בטיולים המשפחתיים שאנחנו עושים, אני אומר, את רואה, את רואה, זה לוקח זמן, זה לא... אני מנסה. זה לא עובד. ופתאום ההוא הוא רוצה לאכול, פתאום אז איפשהו זה התמסמס, ואין לי מושג, לא זוכר מה שאלת אותי. <laughs> ואיכשהו <laughs> הגעתי <היא גם> כאן. היא <laughs> שאלה על ברחבים, <laughs> או... כן, שבע ברחבים. בדיוק. זה היה פעם, שבע ברחבים זה היה מאוחר. אז eh, הרבה אנשים, כאילו, אני רץ עם אנשים, שונים, וכל פעם יש הוויכוח הזה על הבית. איך משלבים את הדבר הזה, איך עושים את הסידורים האלה, ולמדתי שאין דבר כזה נכון או לא נכון, אין צודק או לא צודק, אין, אין משוואה אחת. ולמדתי שלכל בית יש את הבעיות שלו ואת היתרונות שלו ומה שעובד אצלי לא בהכרח עובד אצל אחרים והלוז שלי לא מתאים לאחרים ויש לווז של אחרים שאני מקנא בו. וגם כשכיניתי באנשים אמרתי רגע שנייה בוא נסתכל על המכלול מה אם המכלול מתאים לך וואלה לא בהכרח. ויש דברים שהייתי רוצה לשמוע במכלול הדברים אצלי ויש דברים שלא הייתי רוצה לעשות את זה אבל בסופו של דבר ראיתי שכולנו באותה סירה פשוט כל אחד עם המשות בצד אחר. חלק חותר ימינה, חלק חותר שמאלה, בסופו של דבר כולם מגיעים לאותו מקום. אני מנסה לעשות את המרב שאני יכול. זה דורש הרבה מאוד ויתורים, זה דורש הרבה מאוד התאמות, זה דורש הרבה מאוד הקרבות, ו... אבל אתה מרוויח מזה מאוד הרבה. על מה אתה מוותר? על הרבה מאוד דברים שבהכרח אולי לא הייתי רוצה לוותר או לא, אבל ויתרתי לפני הרבה מאוד זמן על טלוויזיות, או בכלל פנאי מהסוג שהוא לא עולם הטבע והריצות וה... וה... חברתי מה שאני אגיד, אני לא רואה טלוויזיה בכלל, אני רואה, אם אני צועק עם אשתי אז אני צריך לראות טלוויזיה, אני משתעמם מזה מאוד מהר, ופתאום לפעמים אני רואה הארץ נהדרת ואני מסתכל ואומר, מי זה? אומרת לי חבר כנסת כזה וכזה, אוקיי, אין לי מושג, אני לא מעורה, לפעמים זה ככה בושה להגיד שאני לא בקיא מספיק בכל הפוליטיקה הפנימית בארץ, אני מכיר מספיק. אתה יודע שפרס מת. כן. זה נשמע מאוד טיפשי ומאוד לא חכם, אבל לפני איזה חצי שנה אמרתי, רגע, הוא נפטר דבר או לא? כי איכשהו נזכרתי, בואי יש לפעמים מבזקים כאלה במוח שאני חושב על דברים לא קשורים, לא יודע אם שמים לב לזה, לא זוכר למה, אמרתי, רגע, הוא נפטר או לא? אמרתי, אה, אוקיי, נפטר, ובזה אני מודע לזה. שאלה טובה. לא, אבל היתרון שאני רץ עם הרבה מאוד אנשים. אז אני שומע הרבה מאוד שיחות, ואני כל פעם מלקט דברים. ואני קורא קצת, יש לי בטלגרם, קופץ לי כל פעם הפופ-אפ של ynet, אז אני קורא לפעמים, ופייסבוק, אני ניזון הרבה מאוד דברים, ב, ב, הרבה דברים חרטה, כן? אבל אני ניזון מהדברים האלה. ואני שומע את ההוא מדבר, וההוא מדבר, ואשתי רואה הטלוויזיה, אז אני רואה דקות. אז איך שהוא, הנקודות, ולצערי, שמחתי, לא קורה פה המון, גם דברים שקורים הם מאוד, בסדר, פעם טילים, עוד פעם זה, עוד פעם ביבי, עוד פעם וכל מה שנשאר זה רק לקשקש מסביב, ולקשקש מסביב פחות מעניין אותי. פעם הייתי קורא, ואז הגיע עידן הסלולר ומשך אותי, שאב אותי פנימה כמו איזה, לא יודע, מאיזה משאבה, ואני לצערי לא קורא מספיק, אני קורא מה רק, רק דיגיטלי, ובמקום מסוים, כאילו אני מוותר על דברים שקצת אצלי, ואני נותן, אולי זה לתת לקהילה, לא לתת לקהילה, אבל אני לפעמים קצת מוותר על עצמי, מה שאני אומר לעצמי, רגע, שנייה. עברתי בית לפני, עברנו לפני, ב-1 בספטמבר, כבר שבוע, שבועיים שבוע וחצי. וחצי. ובתוך כל הכאוס הזה, אני צריך להוציא ריצות סוף שבוע קוקו. ויש קבוצה של איזה 300 איש, ואומרים לי, רגע, מה קורה עם קוקו, מה קורה עם שישי? ואני, רגע, יש לי להכניס את השיפוצניק הביתה עכשיו, מה קוקו עכשיו? חכה שנייה. ואני אשיב שיש לי עוד קבוצות, כאילו של כל מיני קבוצות כאלה בוואטסאפ, בטלגרם. ב- 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 באמת אין ספור קבוצות, שזה גם טירוף uh, של, uh, של uh, זמן ומשאב דברים. עם הפרעות קשב וריכוז שלי, אני כל הזמן זז <אז> בין הדברים. <laughs> אז אני כל הזמן קופץ, מ... אז אני הולך לאיבוד, ואומרים לי בקבוצות האחרות שהם חברים בקבוצה הגדולה, אומרים לי, מי זה שכותב לך ככה, מתי יוצא קוקו, מתי יוצא זימון, מתי...? אז אני, אני לא שם לב לרעשי רקע אלה, כי אם הייתי שם לב לרעשי רקע אלה, אז לא היה קורא קוקו. ואמרתי לו בסדר, תן לו, זה, זה, הוא רוצה לרוץ, הוא רוצה, הוא יודע שביום שישי יוצא קוק, הוא כמו הרכבת, כל שישי יוצא ריצה קוק. <laughs> לפעמים שואלים אותי, רגע, יש ריצה ביום שישי? אמרתי לו, סתכל ביומן, יש יום שישי ביומן? כן. אז יש ריצה, מה זה <laughs> השאלה הזאתי? אז לפעמים אני אומר, רגע, אני צריכה להוציא את הריצה הזאת, אני צריך עכשיו לשבת בערב, ולתכנת המסלול, ומה עושים, ואיך מתכננים את הדבר הזה. <laughs> ואני קם בבוקר בימי שישי, או לפני, לפנות בוקר, אני אומר לעצמי, לפעמים זה קורה לי, פחות בשנים האחרונות. אמרתי לי, רגע, לא, לא בא לי. <gibit> <gibit> מה, עכשיו שלוש בפעם בבוקר. לא בא לי לצאת לרוץ, אבל אתה אומר, טוב, קבעת עכשיו עם חמישים איש, אתה לא יכול להבריז. לפעמים אני אומר לעצמי, כאילו... אם לא הייתי היה מארגן, היה יותר נוח כזה אולי, הייתי... נשאר לי שור מבריז מדי פעם. בא לי להבריז פעם. לא בא לי להגיע להריצה. יש כאלה שאומרים לי, אני בא לרוץ, ולא באים. זה מה שנקרא, כשקוגו פגש את אף אחד לא יבוא.
2: אני מזדהה איתך מאוד.
0: אז לפעמים בא לי להבריז, בא לי להגיד, בא לי להיות כמו... אתה סגן. לגמרי. ואני לא יכול לעשות את זה, כי קבעתי מה אני עכשיו אבריז, אז אני קם, ואז אני רגע, אני כבר לא רוצה להבריז, ואיזה כיף זה פתאום. ואתה עושה את הריצה, וגם תוך כדי הריצה, ואתה אומר, וואו, איזה כיף זה. איך בכלל יכלתי לחשוב על זה? ואז כשאני קם בבוקר, שבוע אחרי, ואני אומר לעצמי, רגע, לא בא לי. אומר לעצמי, אבל אוקיי, תזכור שבסוף הריצה יהיה כיף, ועדיין לא בא לי. אבל אני קם ואני יוצא, ובסוף הריצה וגם כשאני פוגש את כל האנשים, באמת כיף לי.
2: רגע, אז איך עובד המנגנון הזה בעצם? כי אתה לא רצית להיות צריך לרוץ אינטרוולים, או טמפו, או ארבע פעמים בשבוע, והנה, יום שישי מגיע, ואתה צריך לרוץ.
0: אבל אז אני רוצה לרוץ. אבל אז אתה לא רוצה לרוץ. נכון, אבל זה ככה רשק הזבוב שככה צועק עליי בהרה בשלוש לפנות בוקר. כי אם לא הייתי בלי אילוצים, ואם הייתי בלי כל הדברים זה, אז אולי הייתי רץ באמת, מתחיל בשמונה לרוץ, ועוד הייתי קם בכיף שלי, והייתי מתלונן שחם לי אחר כך, כן? אבל אה, בגלל כל השילוב הזה, ודיברנו על היתרון והחסרונות שיש לנו בחיים, וכל המושכות לכל הכיוונים, אז אתה צריך לקום מוקדם, זה הצריך, כי אתה רוצה לרוץ ולעשות את כל הדברים האלה. זאת אומרת, מאוד קל לי לוותר על ריצות, נגיד, שלם את השבוע נגיד, אם זה ריצת עכשיו חס וחלילה לרוץ כביש, או, <laughs> או משהו <laughs> כזה, <laughs> לא, חס וחלילה בדיוק. <laughs> בדיוק. אז, אז אני פחות, אין לי בעיה לוותר על זה, זאת אומרת, אני יכול לסיים ריצה, אה, סוף שבוע, עם שלוש ריצות, אה, חס וחלילה, או לעשות נפח שבועי של, לא יודע, לרדת איזה ב- חמישים קילומטר בשבוע. השם ירחם. ורחם. השם ירחם. ורגע, יש לי אבל אולטרה שקוקו ארגן, אני יכול לעשות... אז לא, אז בסדר, אז אני, אז
2: אני מי זה האנשים שרצים איתך? יש איזה מין תדמית כזאת, כאילו מדובר ברצים עם סכין בין השיניים בלבד.
0: <laughs> תראה, אז אני שמח להגיד לדעת ולהכיר שיש לנו מנעד מאוד גדול של רצים. כן, יש לנו רצים שהם טיפה יותר מעל הממוצע, לא יודע אם הם מעל הממוצע, אבל ממוצע ומעלה. גם חבר'ה שמדברים איתי ככה שהם בתחילת דרכם, הם רואים, יש לנו את השילוב של הרצים, יש לנו את הרצים, את השילוב הנוסף של אנשים שרוצים לבוא לחוות את המקומות האלה. כי באמת הם רואים בכל המדיות שאנחנו מעלים בעולם החברתי. לא שמנו לב. לא שמנו לב. הם רואים את כל המקומות שאנחנו מגיעים והם את... מנתם... רצים, אבל הם רוצים להגיע למקומות האלה ולחוות את הדברים האלה ואת החבר'ה ואת הדברים האלה. והם אומרים לי, אני רץ ב... ב... על המסילה ואני רץ שבעה קילומטרים, ואיך אני מתחיל בזה? אז אני מסביר לך איך להתחיל. הוא שולח
1: אותם אלייך. חד משמעית. אז אתם צוחקים, אבל אני
0: שולח אותם למורן. זה ליגה
1: ארצית וליגת העל.
0: אז תראה, זה לא, אין פה נכון או נכון, ואין פה... אין תחרות, זה לא תחרות. צריך להתאים את הרצת למזנור. אז אני מדבר מאוד בשבחה של מורן ובדבר הזה, אני חושב שזה דבר נהדר. ולשנינו, זאת אומרת, כי אני גם מסביר להם איך להתחיל ומה צריך לעשות. הוא רצים חייבים להספיק גם אמצע שבוע שרצים בחורשים ואפשר לברוח כי זה מקום תא קטן שאפשר לברוח בו ואני אומר להם בואו תרוצו איתנו מקסימום אני אצא אתכם חזרה החוצה אני אקח אתכם חזרה ואני אמשיך לרוץ כאילו הכל טוב אז באמצע שבוע אפשר לשחק עם המרחקים, אז בואו תנסו. אבל אם זה מישהו שהוא ככה באמת מתחילת דרכו, אז אני באמת ממליץ להם, על אף אחד לא יבוא, כי זו באמת פלטפורמה נהדרת, ואני קורא לה תמיד המקבילה שלנו. עושים דברים שפחות אה, טכניים, ויותר אה, כליליים, ויותר דברים, וזה מתאים באמת לאנשים מסוימים, לרף מסוים, אה, שגם לי דרך אגב לפעמים זה מתאים, אה, וריצות אה, נדרות אה? ובאנו אה, ביחד. אבל המנהל אצלנו, אה, אני חושב שבאמת, גם מי שלא, אז הוא בא פעם, פעמיים, מבין האם זה מתאים לו, ואז לפי זה הוא מחליט. אבל יש לנו מנען גדול, גם של גילאים, ואותי בכלל מרשים, וזה כיף לראות את האנשים היותר בוגרים. אני שומע לראות, אומר למישהו שהוא מאוד מבוגר, ואומר לי זה 50 פלוס, ומה אתה צודק, זה לא כזה מבוגר. וזה נהדר לראות, כי זה חבר'ה מאוד מאוד חזקים. זה נחמד שיש תתי קבוצות שחבר'ה רצים קדימה, יש את החבר'ה שרצים באמצע ואת החבר'ה שמגיעים הרבה הרחק מאחור. חבר'ה
2: שעושים <תסטורי> את הסטורי.
0: את הסטורי, אני מגיע הרחק מאחור, כן. לפעמים דרך אגב, זה קצת uh, מרגיש לי כאילו הקיץ של אביה כזה. הגעת <laughs> מסיבה ובאת ונעצמצים וזה, והגעת אחרון. הרבה פעמים אתה אחרון לבד, כאילו אתה מגיע ואין, יש חבר'ה שאני פוגש בהתחלה, פוגשים חיבוקים משוקים ו... בלי קורונה, ופתאום בסוף הריצה אתה כבר הרחק אחרי המקלחת בבית. וזה, אני חושב שזה הדבר הנהדר בזה. זאת אומרת, אין נכון ולא נכון, אין מה טוב או לא טוב. זאת אומרת, זה משהו שכיף, אתה רוצה לרוץ מהר, יש את החבר'ה שרצים קדימה. אתה רץ באמצע, אתה רוץ באמצע. זאת אומרת, יש בערך באמת, תתי קבוצות כאלה שאחרי פעם, פעמיים שאתה תכיר את החבר'ה, אתה תדע כבר עם מי לרוץ. ונוצרים כבר קבוצות שהם כבר סוגרים בטלגרם, אני רואה בקבוצה הגדולה, בהתבעה מחר, בהתבעה מחר, כן, אוקיי, יאללה, רצים ביחד, כן. וואלה, סגרו לי פינה, הם uh, הארצות המהירות, הם הרצות הפחות מהירות.
1: <אף> אני רוצה לשאול שאלה שהיא ככה עלתה בתחילת הדרך שלך עם קוקו, ואני מניח שהיא גם מדי פעם גם uh, uh, עולה עדיין, זה התחום של אחריות. נכון, זה ריצה חברתית, זה עדיין, איפה אתה חושב שהאחריות שלך, האם אתה מפחד שאם קורה חס וחלילה מישהו משהו, זה יכול לבוא, לחזור אליך כ- כמשהו שהוא תביעה או משהו ו... כזה, זה, זה משהו שמטריד
0: אותך? שאלת ביליון הדולר, מה שנקרא. תראה, זה סיפור מאוד ארוך, שאנחנו ננסה לקצר אותו כמה שאפשר. בלי, אני מסתכל עם ראש המשמע, אולי זה שמש החצני או לא, אבל זאת לא המטרה. כשהתחלתי, באמת, אחת הריצות הראשונות, הכל הקוקו התחיל באמת שפיצטתי בפייסבוק ובואו יצאתי אז בזמנו לי, עם, עם עידן לריצות היינו רוצים כל חמישי והיינו רוצים בהתחלה בזוג לבד אף אחד לא היה מגיע אף אחד לא הבין מה זה גם אמרו לי וואו היינו רצים משוגעים זה לאט אז הבינו שהשט לא כזה נורא והוצאתי את ה, מה שנקרא בזמנו TDR, זה היה נחל צפית ופרס, איפה שקרה לימים האסון הנורא, אבל הייתה הריצה קשוחה להתחילת הדרך, ובזמנו אנשים לא כל כך זוכים, לא היה הריצות לא לא חובותיות בכלל. היה, את, אני זוכר את איתמר לטניק שהיה מוציא, זה היה עוד לפני ה-N איבנט, הוא היה מוציא איבנטים קטנים בפייסבוק, mm-hmm. גם הוא היה רץ ביער חרובית וכל מיני דברים כאלה קטנים, באמת ככה משהו מאוד מאוד נקודתי. ואמרת אני רוצה להוציא ריצה חברתית ונחל צפי ופרס זה היה 36 קילומטר זה לא לא מעט ובהדוואי של היה עתידות היה סולמות זה דברים שהם היום אולי יישמע טריוויאלי. זה לא טריוויאלי לא, גם היום. גם היום לא טריוו זה רוב לא. האנשים נכון לא אבל ברגולן נכון בעולם המשוגעים <laughs> קצת הרף למעלה אז זה קצת יותר. אבל לרץ הממוצע זה לא טריוויאלי בכלל. לגמרי אבל וכולם אמרו לי הוצאתי אמרתי טוב, שמתי ب- בפייסבוק איבנט אמרו לי מה אתה עושה משוגע אוי ואבוי ואז כבר התחיל הדיבור של מה קורה עם הביטוחים איך עושים ביטוחים לא יודע איך התחיל איזה באז מסוים שלא יודע כמה הוא אמיתי או לא של מה קורה אם חס וחלק או משהו קורה בקצות חברתיות ואז זה בחש, בחש כזה מאוד מאוד גדול ו... ואיתמר הפסיק לעשות את הזמנה מה אני מפסיק עם זה וכולם אמרו לי אל תעשה את הדבר הזה זה מה יקרה אם ומה יקרה זה ואני אמרתי אני לא מוכן לחיות בדבר הזה של מה אם או מה איך לחיות אמרתי רגע אבל אם אני מזמין חבר'ה לרוץ חברים איתי לטיול או לריצה כרגע וקרה להם משהו אני האשם קבעתי עם חבר בוא נרוץ כאילו מה הרעיון. אמרו לי כן אבל זה טוטט ארוכה והזמנת פה אנשים פתחת איבנט בפייסבוק אמרתי כן, אבל כן פחדתי, זאת אומרת, כי היה עליהום מאוד גדול, כי גם אף אחד לא הכיר, היום זה ממש בשגרה, פותחים איבט, רצים, אף אחד לא יבוא, 200 אנשים באים, זה משהו מאוד כאילו... אני חושב שזה לא היה
1: עליהום, אני חושב שזה היה... לא, עליי... להאיר עיניים סותומות, שכאילו, תיקח בחשבון שיכול לקרות משהו.
2: אני חושבת שסוכני ביטוח זיהו הזדמנות.
0: לגמרי, ולצערי עדיין אבל... אין, אין מתווה מספיק טוב בשביל זה. ביררתי, אין, אין מתווה מספיק טוב. אבל אני אומר עליהום, ואתה אומר את זה, היה באמת אנשים באמת שבאמת היו אכפת להם, והיה אנשים שלא היה אכפת להם, וכאילו, היה כאלה שבאמת היה בפן השלילי של הצ... הדבר, לצערי, ובאמת היה איזה גם שלילי. וגם היה באמת אנשים בצד, בצד החיובי ולמדתי שם כבר לסנן את כל החכשי הרקע כי היה המון באמת הוצפתי בפרטי באמת זה לא איזה קלישאה. אמרתי אני הולך נגד הזרם אני לא מקשיב לאף אחד ואני אומר יאללה בוא נעשה את זה בוא נצא לזה מה שכן היה עמלתי על זה בצורה מאוד קיצונית והכנתי אה, מפות מודפסות אמרתי אני עושה את המקסימום שגם אם חס וחלילה יקרה משהו אני אוכל להסביר לשופט מה שנקרא, שמע, עשיתי את המרב, ומה אני, אבל זה הרצאה חברתית, כמה אתה, זה באמת לא נבחן בצורת המשפטית, אין תקדים משפטי לדבר הזה. אני אומר, אללה, אני לא מוכן לחיות בצורה כזאת, ואני מוכן, ויהיה בסדר.
2: אני אגיד לך, קובי ואני פעם, גם באף אחד לא יבוא, כמובן, שאלו אותי את השאלה הזאת, ואז פניתי לקובי, ואמרתי לו, אתה יודע מה, אם יתבעו את אחד משנינו, אנחנו נעשה מימון המונים ביחד
0: לכיסוי
2: התביעה. אבל בוא נדבר שנייה, מה האחריות של רצים שמגיעים לריצות כאלה?
0: אז תראו, זה כל פעם משהו שעולה בריצות, זה משהו שאני גם אומר לאנשים, לי, אני חושב שכאן יש לי איזה אחריות מסוימת, ואני כן, לפחות ברמה האישית שלי, אני כן שם את עצמי אחראי במקום מסוים, מבחינת, אני עושה את המקסימום שאני יכול במסגרת האילוצים, אבל יש פה המון אחריות גם על הרצים עצמם, זאת אומרת, גם בתחילת הדרך זה משהו שגם אמרתי גם, גם אז וגם היום, אנחנו אנשים מבוגרים, זאת אומרת, חבר'ה, אנשים רצים, הרוב הממוצע הוא 30 פלוס, אם לא 40 פלוס. אנשים שחותמים בעבודה שלהם על חוזים במאות אלפי שקלים, אחראים על ילדים, נוסעים בכבישים, אז בוא תה, תה, תהיה טיפה אחריות על הריצה שלך. בוא, אני רוצה רגע הוא...
1: לעצור אותך פה, דווקא פה בנקודה הזאת, ואתה תמשיך מפה, אבל אני מזכיר לך שיש אנשים שחותמים על חוזים ו- ומאוד אחראים, ומגיעים למרתון תל אביב,
0: וקורסים, הם ולא מתים. חוזרים הביתה. נכון.
1: אז יש גם את האנשים האלה שהם לא יודעים מה הגבולות שלהם
0: גם. לגמרי. קודם כל, מי שמדבר איתי על זה, אני אומר לו את זה. זאת אומרת, לאט לאט עם השנים, אני יותר ויותר בוטה, ויותר ויותר חד ומדויק, ואומר לאנשים גם, זה לא מתאים, זה פחות מתאים. יש פלטפורמות מקבילות אליי, ופרטפורמות שיכולות לעזור לך, גם עם או לבד, וגם יכולות לתת לו ולעזור, או ריצות חברתיות יותר קטנות, אבל אני אומר את זה גם לארצים, Uh, ובעבר יותר הקפדתי לרשום אישה אחרעות בידי אנשים וכל הזמן לדבר את זה ולשגרר את זה. אני לא כל הזמן עושה את זה לאחרונה. אני uh, גם כי נוצרה לנו איזו קהילה וגם כי האנשים מכירים כבר מה זה קוקו ומה לאן הם הגיעו. אז אני מנסה להרגיע אותם כמה שניתן, אבל מבחינת האחרות של הארצים, זאת אומרת, זה מקום שהם צריכים לבוא מוכנים לזה, כן. זה משהו שהם צריכים... גם להוריד
1: מסלול וגם לדעת שלא תמיד זה מסלול שהם יובילו אותם למקום
0: שאתה אז בואו נדבר על זה רגע. בואו נדבר על המסלולים. תראו, אז קודם כל, אחד מהדברים שהיה מאוד קשה לי בהתחלה איתם, זה המסלולים. זאת אומרת, להוריד מסלול. גם לפני ארבע שנים, בלי לפרסם אף חברה, לא לכולם היה מסלול בשעון אפילו הכי בסיסי שיש, עם הקו הישן שאנחנו זוכרים אותו, לא לכולם היה את זה, גם בפלאפון לא היה את מה שיש היום, המפות ניווט המאוד משחרות שיש. והייתי אומר להם לבוא עם מסלולים, והם אמרו לי, כאילו, <laughs> מה אתה רוצה? וזה היה בעיה. כי לא בהכרח המסלולים הם קונבנציונליים, ולא תמיד יש וויל מסודר ורחב, ואיבדנו מה, חלק מהחבר'ה כי לא היה שבילים מסודרים והכל בסדר. הם עדיין שם. הם עדיין שמה. יש לי דרך מסיימת ואני שמח לחלוק אותם אנשים. לא לכולם זה מתאים. בהתחלה עוד ניסיתי ככה, גם היום אני מנסה להתגמש ולעשות את המרב. אז אני משחק עם המסלולים, יש ארוכים, יש קצרים, יש... קצת לתת מענה לכל מיני קהלים שונים. בהתחלת הדרך זה יותר הפריע כי לא לכל מסלול ומה עושים ואיך עושים את זה. והאם אני עושה מסלולים אמרתי נושא מה שאני רוצה לעשות זאת אומרת לא ברמה האגואיסטית אלא בא לי להגיע למקום הספציפי הזה ובא לי לראות את השביל הספציפי הזה אז אני אעבור שם אם זה יתאים למישהו נהדר אם זה לא יתאים אז לא מתאים לא נורא אז תבוא שבוע הבא או תבוא הכל בסדר וגם אם זה פחות מתאים באמצע הדרך בסדר אז תתמודד יש לנו אתגרים מסוימים אני באתי בראש יש לי ראש עדיין איפה שלפעמים הראש הצבאי יוצא לי הכל בסדר בסופו של דבר אי אפשר לדעת. זה גם חלק
1: מהאחריות של הרצים.
0: זה נטו אחריות. זאת אומרת, יש פה 100% אחריות של הרצים, ואני חושב שאפשר להסתכל על זה בכל מיני צורות, אבל מבחינתי זה כאילו חייב, א- אין דבר כזה. אם אתה בא בלי מסלול, זה... אי-, 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 אי אפשר לעבוד עם זה, זה, זה-, 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 זה... זה כמו לעבוד עם כפכפים לריצה. חוף. זה לא עובד. כשאתה בא לריצת שטח, ועוד בעיקר ריצות מהסוג שיש, אנחנו רצים אותם, לטוב ולרע, אי אפשר. כי באמת יש דברים לא קונבציונליים והמסלולים שאנחנו עושים ויש כזה מין צחוק כזה בעולם הריצת שטח בעולם הפייסבוק על ריצת של המסלולים של קוקו אז קודם כל אין איזה חוקיות להריצות אם אני צריך להגיע למקום מסוים שאפשר להגיע אליו אז אני אגיע אליו ואם זה עובר לעבור בשיח קוצני אני אעבור בשיח הקוצני הזה ואם זה אומר לרדת מהשביל חוקית אני לא רואה, כי זה אולי לא ישמעו את אז צריך לרדת בשביל החוקי שאנחנו צריכים לעבור בו <laughs> אנחנו לא עוברים על החוק רק בשבילים מסוונים ורק בשעות החווה המותרות לכאורה. כוכבית <laughs> <laughs> כוכבית כוכבית כוכבית. תראו בסופו של דבר אני רוצה להגיע למקומות ולא כל המקומות מאפשרים את זה מבחינת שביל מהכי נוח שיש. או שביל הכי יריד שיש ומה לעשות בארץ יש לנו הטופוגרפיה וגם הקיץ והקוצים שיש לנו ובחורם זה בוץ. לפעמים מקשים ולא כל המעוברים בכל המסלולים שאנחנו עושים. אז יש את המסלולים הקלאסיים שכולם מגיעים לכיסלון ועושים את המסלול הקלאסי של האימונים של ה-17 קילומטר הכל טוב יפה וזה אחלה מסלול וטוב לאימונים אותי אתה אוקיי עשיתי שם המון ריצות באימונים למאה די אני רוצה את התיבול הזה קצת הגיוון הזה ומה זה השביל הזה לא עברתי בשביל הזה אז בוא נכיר אותו עכשיו לא הרבה רצים שמה אז לא הרבה שידחו את המסלול הזה אז יש קוצים ולפעמים סלעים ומקומות לאווירים ומקומות פתאום עכשיו תראו לא רצתי בכל השבילים בארץ עדיין אז אני לא יודע כשמתכנן כשהבד... מסלול אז יש המון סוגים איך אני, איך אני מתכנן ואיך אני ניגש לעניין הזה וכל פעם זה משהו אחר וזה באמת סיפור בפני עצמו אבל אה, בסופו של יום כשאני מתכנן את המסלול אני יושב על המפה מסתכל על השבילים ואני מסתכל לראות האם אפשר לעבור קודם כל ברמה הבסיסית האם קיים שביל או לא ויש הרבה מאוד רעשי רקע במפות והרבה מאוד זבל שנמצא, סליחו על המילה, נכון, שנמצא במפות. אז כשאתה תכנן מסלול, לא תמיד הוא קיים. עכשיו אתה יכול ללכת על המסלולים הקונבנציונליים ועל המסלולים המסומנים בדיוק, אבל בריצות השטח, כשאתה רוצה להגיע לנפח מסוים או למרחק מסוים, או להגיע נגיד לכמה מעיינות ספציפיים, כשאתה רוצה להגיע אליהם בלי לרוץ עכשיו 50 קילומטרים, אז אתה חייב לבנות את המסלול בצורה מסוימת, אתה מסמן קו אווירי בקיצור. לא. אז אני, אני, אני קצת יותר חכם מזה, אבל קצת יותר אכפתי מזה, כי מסלול לבנות אצלי, הוא לוקח לי כמה שבועות כל פעם. זה לא טוב, אני תוך כמה שבועות אצל מסלול, לפעמים כן, אבל לפעמים יוצא לי, אני נכנס למסלול, יש לי הפרעות קשר לפעמים. אני נכנס לאתר, אני רואה מה אני רוצה להגיע, טוב, אני חוזר על זה עוד כמה שעות, ואז אני נכנס עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. וככל שגודל האירוע, אז אני כן אשווה את זה מול כמה אתרים, אני כן אשווה ויחפור, סליחה, על כל שביל ושביל. זה פחות יקרה, זאת אומרת, אתם פחות תראו טעויות, או שבילים לא קיימים, נגיד, באירועים גדולים. ואני לא יכול כל ריצת שישי לעשות על זה, על כל שביל ושביל, וגם אני לא רוצה, כי אני אומר לעצמי, אוקיי, באת לריצת שטח, זה שטח, תתמודד. זה טבע, תתמודד. אז יש פה, יש פה שיחים,
2: בסדר, הכל טוב, פעם היה פה שביל, לפעמים זה קצת כמו אה, קרימינולוגיה, אתה צריך לחשוב, אתה עומד מול מסלול ויש לך שלוש אפשרויות ואתה חושב לעצמך, רגע, איך קוקו חושב? <laughs> <laughs> כי המבות <laughs> לבן לא אומרות לך ما, מה השביל הנכון מבין השלוש. אתה צריך להתחקות אחרי קו המחשבה של קובי. לאט לאט לומדים, כאילו איך אחד, הוא... התחיל עם אחד
1: ואז זורמים. המסלול
2: ההגיוני זה לא שם. <laughs> <laughs> אם, <laughs> אם זה בעלייה, <זה> <laughs> יותר סביר. <laughs> <שזה שם>. <laughs> <laughs> אם זאת עלייה עם קוצים, <laughs> בינגו. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז תראו, אני יכול להגיד לכם, לא בשביל משהו, אני לא, לא הולך לאיבוד. אני אולי לא נמצא על השביל המדויק שלי, אבל אני גם רוצה לעשות את כמו אני לא מאחר, אני מתעכב. בדיוק.
2: לא, אני חושבת שזה מדבר על ניסיון. ועל זה שאתה יכול לאפשר לעצמך להסתובב בשטח ולחרוג ממסלול שהוא מאוד מאוד מסומן, כי אתה סומך על עצמך שאתה יודע איך הוא יתחבר בהמשך. מי שלא מספיק מנוסה בזה לא יכול לעשות את זה, וצריך להיצמד למסלול.
0: אני יכול להגיד שאני הרבה מאוד זמן, שנים אפילו, רוצה לעשות איזה מין איזה הדרכת שטח כזאת, או איזה שיעור שטח, בלי שזה יצחקו עליי, כי לפעמים קצת, היה לנו קצת זילות היום בריצות השטח, זה ככה... אולי, לא יודע איך ל... ציניות. אין ציניות וקצת... שזה כל דבר שאנחנו עושים קצת... אני יודע הכי טוב, או אני יודע... אז כאילו בשביל מה לעשות את זה? אבל באמת חשוב לי לעשות... באמת להסביר קצת ניווט. כי היום יש לנו את השעונים ואת המפות, אוקיי, אבל זה לא באמת הופך אותך למנווט. אתה יודע לעקוב אחרי המפה, הכל טוב ויפה, אבל שנייה לקרוא את השטח. ומי חוזר לצבא, זה מה שאתה עושה. עכשיו, בצבא לא הייתי באמת ועם הזמן, ואם מי לרצות שטח, למדתי רגע, גם אם לא לקרוא עכשיו מפה ברמה של לזכור בעל פה, כמו שהיינו עושים בצבא. שנייה נסתכל, אוקיי, אז אין פה שביל, אבל איפה כן יש, ואני עושה רגע זום אאו במפה, לאיזה כיוון אני צריך להגיע, אז גם אם אני אקח את השביל הזה ליד, אני יכול לעבור במקביל אליו. אז שנייה, אז אוקיי, אני אעבור במקביל, הנה השביל הזה מתחבר לשביל הזה, תפתח שנייה מפה, תסתכל איפה השבילים, לצערי בארץ שלנו הרבה מאוד חקלאים גם משתלטים על השטחים, גם לא בצורה חוקית, זה גם דיון שקיים בהרבה מאוד קהילות טיול. הם מקימים שער, זה לא קוקו אשם. הם חושבים שזה קוקו אשם, אז זה לא. זה, זה מישהו בשדה החקלאי, שם שער שלא יפרצו לו למקום. מהריצה
1: לעבור ל- 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 שערים. לגמרי,
0: <איף> יש לנו ריצות. פעם עשיתי ריצה בגלבוע, גם, הייתי במסלול, לא הכרתי שם כל השבילים. הרגיש לי כמו קצת משוכות. <laughs> כל 200 מטר עברתי גדר. עכשיו, זה לא אני יושב, פתחתי את המפה והסתכלתי ואמרתי, רגע, זה אני לא בסדר או ש... וראיתי שיש מטע שהם סגרו עם גדרות אמרתי, אוקיי. מחדש. כן, מה נסגר? והם יושבים על שבילים קיימים, וזה דברים באמת שיש לנו באמת בעיה בארץ. זאת אומרת, אם אנחנו נשלום את הוויכוח, לא ניכנס לא עליו, על האסי ועל כל השמורות טבע, וזה באמת נפוץ מאוד מאוד ב- ב- בעשרות קבוצות טיולים שיש. אז גם הרצועה שאני מתכנן, לא יודעת מתי לא יש שם ת... את כל הדברים האלה, אבל אני חושב שזה הרבה גם, גם הניסיון וגם השנייה, סבלנות שנייה, תעצור רגע, תפתח מפה, תסתכל, כי אני לא במקום של לבנות לך מסלול שאתה, אוקיי, כל המסלול יחד מסודר, מדויק. בלי לעצור שנייה, לחשוב רגע, אני לא שמה, זה לא מעניין אותי, אני צריך לתפור את ההר הזה, אני צריך להגיע לנקודה הזאת, זאת הדרך, אז תתמודד. אני אנסה לעשות את המקסימום בשביל לעשות את המינימום מאמץ לאותו רץ, אבל אם זאת המשמע צריכה ממני, אז זה מה שיהיה. אם אנחנו חוזרים להתחלה של ה... אם 70 קילומטר, אז זה מה שיהיה. ולכן המסלולים, אין נכון או לא נכון, זאת אומרת, שואלת אם זה יריץ או לא. אז לפעמים כן, לפעמים לא, יש חלקים שכן, יש חלקים שלא, לפעמים אני יודע, לפעמים אני לא יודע. לפעמים זה מעניין אותי, לפעמים זה לא מעניין אותי. בוא נראה, בוא נצא ונראה. בדיוק, בוא, 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 בוא נצא לחקור, בוא, בוא נראה. המקורות הכי יפים שהגעתי אליהם זה כשהלכתי לאיבוד דווקא. אני לפעמים מצוחקים עליי, לפעמים אני מקצר להם תמיד. אני נותן להם לרוץ קדימה כדי שלא ילכו אחריי, ואני פתאום רואה איזה שבילי שהוא מעניין בוא ניקח <laughs> ו-99% מהפעמים זה עובד לי נהדר, לפעמים נתקעתי בגדרות או כל מיני דברים שאמרתי לעצמי, מה נסגר איתך? לפעמים אני עושה אתגרים לעצמי, שאני אומר לעצמי אחר כך, טאטאטה, קופץ מהפופיק, כן, כן. נתקעתי כבר בעולם בכל מיני, עשיתי זה גם בנפאלי כמה שטויות וגם בארץ, שאמרתי לעצמי, סוף מעשה ממחשבה תחילה. אז אני, אני כל הזמן הוכח את המשפט הזה, אבל אני...
2: <laughs>
0: <laughs> אבל
2: בואו נדבר קצת על המסעות הארוכים של קוקו, לא השבויים, היומים. פתאום התחלת לסמן איזו מטרה שנתית, או שתי מטרות שנתיות מאוד אה, יומרניות, ארוכות, מפוארות.
0: כן, אם התחלות ייגמר לי ומנתחיל קצת להוציא את זה מהראש עכשיו, כי אני רציתי לעשות את כל השבילים בארץ, והשבילים כמובן הכי ארוכים בארץ והכי מרכזיים זה שביל הגולן, שביל ישו, שביל ישראל קצת עדיין ארוך מדי. אבל דיברנו <אז> על לעשות אותו במקטעים. במקטעים, נכון. נכון זה סיפור בפני עצמו, אבל... ויש ים שעשינו, ובאמת כל שנה, אומר, אוקיי, זה משהו גדול. דיברנו על הזילות של המרחקים הארוכים, אז אני רוצה לשמור לי קצת ה... כאילו, אני לא מזלזל באף מרחק. אנשים יוצאים בסוף שבוע ככה ל-60 קילומטר, אה, ככה על הדרך כזה, אז לי זה חשוב לעשות מזה משמעות, ולפעמים אני עושה את זה, אני רץ למרחקים ארוכים, אבל לפעמים אני אומר, אני עושה ריצות ארוכות של 60 ו-80 ושבילים כאלה. צריך לתת לזה כבוד, למקום הזה. גם מעבר למרחק, גם למה שאתה עובר בדרך. כי אם דיברנו על הטיולים שהייתי עושה פעם, עשרה קילומטר, זה היה לגיטימי. אני אומר לאנשים היום, בוא ניסע לרוץ בים המלח, סתם לדוגמה. ועשיתי, יש שם איזה חמש, קילומטרים. אומרים לי, ש- בשביל חמש קילומטר אני ארוץ עד, אני המלח, שעה וחצי נסיעה, השתגעת? אמרתי לא לו, סליחה, אבל אתה עכשיו עושה טיול ממשפחה, נוסע עכשיו שעה וחצי, כמה קילומטר אתה עושה? 3-4 קילומטרים? אתה עושה את זה בכמה שעות? בוא תסתכל על הזמן שזה לוקח לך. אז בסדר, לא תמיד זה 15, אבל בוא תסתכל על זה כאקס אחר, זה לא חיצה. אתה רוצה לרוץ? תרוץ בפארק. אתה רוצה לרוץ? תרוץ בכיסדון. אנחנו באים לחוות משהו אחר, אנחנו באים לטיול, אנחנו באים למשהו קצת, קצת שונה. תן משמעות למרחק, תן את הכבוד הזה, תן את ה... של הרגע, של אפשר גם אחרת ואפשר euh, להסתכל על זה בצורה קצת שונה. אז התחלתי עם ים אל ים בזמנו, לפני שלוש שנים, עמוד זה ארבע, ומאוד פחדתי אז, זאת אומרת, פחות מהמרחק, כי כבר עשיתי את ה... הייתי כבר אחרי המאה, למרות שים אל ים מאוד הפתיע אותי, גם הקשיחות שלו וגם לטובה מבחינת הדברים שעשינו, אבל euh, מאוד נלחץ אותי, כי זה היה 80 קילומטר ביום אחד, וזה משהו מאוד מאוד ארוך, וזה היה האירוע הראשון הגדול, ולא ידעתי לאן אני הולך, ולשמחתי היה לי אז מזמונות שמעון מרד לייט, שעזר לי, ובעצם לימדתי המון תוך כדי, כי בסופו של יום באתי ככה איש פשוט ומאוד ככה לא טכנולוג, שרגע מה אני עושה, איך אני... הרישום, פתאום לרשום לאנשים, שיחתמו על טופס, והאחריות של הרצים והכל. אמנם היום אנשים המשוגעים, מה שנקרא, בקהילה אומרים לי בסדר, שמולי, ניקח ושים איזה תחרת מים בדרך ויאללה, כמה תחנות כבר צריך? אני אומר להם היום, אנחנו עושים את המצד הצפוני עוד מעט, אני אומר להם, אוקיי, 66 קילומטרים, אני צריך לעשות תחנות, אה, תחנה אחת, בקטנה, מה זה זה? אז נכון, זאת אומרת, בקהילות מסוימות, לנשים ספציפיים, באמת אפשר לעשות תחנה אחת, ואפילו אפשר גם לוותר גם עליה, אמרתי טוב זה מקפצה, גם אם לא הבנתי מספיק מה זה אומר, אמרתי לעצמי זה מקפצה, בוא נראה איך זה עובד, ואם זה יהיה יותר אז בוא נעשה קצת מעבר או קצת נמשיך עם העניין הזה, כי אמרו לי אז בים אל ים, אמרו לי עזוב אותך מה אתה עושה כזה גדול, עוד הגיעו הרעשי רקע וכל הזבובים אני קורא וככה הדפתי את מה שלא רציתי לשמוע, ויצאנו לדרך, אז היה לי אתגר מאוד מאוד שונה סליחה, מה זה היה חברתי, אין כל שלושה קילומטרים, היינו בערך ארבעים רצים, זה שונה מעכשיו, לא יודע כמה יש בסובב עמק, ארבע מאות, חמש מאות, זה שונה, אתה נמצא על השביל עם ארבעה אנשים אולי, אתה לפעמים לבד, אתה, זה היה משהו מאוד, מאוד שונה, ולהגיע לתחנה לפגוש מישהו מוכר שמחכה לך עם אוכל ושתייה, זה היה נפלא ונהדר, וזה משמח אותך, וסיימנו את הדבר הזה, ואמרתי, ראו כי כי רגע, זה עובד, וואלה. אפשר לקפוץ הלאה, לקפוץ מהמקפצה קצת וקפצתי מהמקפצה ואמרתי טוב יאללה שביל הגולן אמרתי אוקיי כמה זה שביל הגולן אז ראיתי אוקיי 125 אמרתי אוקיי רגע אפשר לעשות את זה עשינו 100 אפשר לעשות בין 25 אבל בוא רגע אני לא רוצה לרוץ בחושך כל הרעיון זה לעשות את השביל ומעבר לזה זה גם לראות ולחבוט אותו. ולכן אני אהיה חייב לחלק את זה, גם מה גם לא בא לי לרוץ את הכל ברצף. עכשיו גם פה נכנס העניין של כמה ימים מחלקים את זה, אני יכול לחלק את זה שלושה ימים. אני רוצה לעשות את זה ביומיים כי זה מספיק אתגר, ועם זאת זה עדיין אפשרי. וזה גם מספיק טוב בשביל אנשים שיבואו. אה, לא מתאים לכולם כמובן, כי אין לזה סוף, גם 20 קילומטר ביום לא בהכרח יתאים לכולם, mm-hmm. אבל בעולם המשוגע שלנו זה בסדר, אפשר לצאת עם זה לדרך. ואז התחלתי להיכנס לעומק מה זה שביל הגולן, מאיפה זה מתחיל ואיך זה עובד. אמרתי, טוב, רגע, את המקטע הזה אני רוצה להכניס תוך כדי, ורגע, המסלול מסתיים בעין תאופיק, שזה מעיין מאוד נחמד, ואמרתי, רגע, האם אני יכול לסיים לוגיסטית את הריצה שמה? לא. אז אני צריך להאריך ואני רוצה לרדת לקיבוץ ההון, ששם יש את הדלק מאוד מסודרת ומאוד נוחה, אני גם צריך לארגן הסעה. אז אם צריך אוטובוס, אז רגע, אז מאיפה אני נכנס ופתאום אני מוטט את עצמי שאני מעריך את המסלול, יצא לנו 130 קילומטרים, במקום 120 כמעט. אבל זה מה שצריך לעשות, כי זה המסלול. בזמנו זה נראה לי מאוד טריוויאלי ומאוד טוב. כשהגעתי לאנטה אופיק, אמרתי, עכשיו נשאר לי עוד 7 קילומטרים, זה נשמע לי מאוד טיפשי. מה חשבת על עצמך? <laughs> ואחרי המיליאם שנשבר הרכס הזה, אז אמרתי, כל שנה אני רוצה לעשות משהו גדול, לפחות מבחינתי. כי מעבר למרחק הלוגיסטיקה, כי זה לוגיסטיקה באמת, שאנחנו של 11, החמ... 12, 15 שעות, עלו למי רץ את זה. בשבילי זה לוגיסטיה של חצי שנה. גם עם ההפרעות שלי, וגם עם האורח חיים שלי, ועם ה... מה לעשות, אני לא עובד בזה. אני לא מרוויח מזה משכורת, לשמחתי, לצערי. אז זה לקח לי המון זמן, והמון המון זמן, והמון דברים שכל פעם מפריעים לי ומקוננים לי עם המוח. ודרך אגב, לדוגמה, יש לנו מאוד אתגר גדול, את אתגר שלא רציתי לעשות אותו. לא רציתי לעשות אותו, והוא נטו, גדלתי לתוכו, זאת אומרת זה משהו שאני מאוד רוצה לעשות אותו עכשיו, מאוד, ואפילו בוער בי, אבל בהתחלה לא רציתי לעשות אותו, זאת אומרת בא אליי איתן לפני בערך חצי שנה ואמר לי קובי, אשתי הולכת ללדת בנובמבר, חייבים לעשות אולטרה אחרון. אין עכשיו מרוצים. אמרתי לו, מה באת לי? עכשיו אתה, מה זה עשינו את שביל ישו במרץ האחרון? אז הייתי בשלבים של התכנון של שביל ישו, וכולי עמוס בשביל ישו, עדיין תכנתי את זה לבד. הוא בא להאמר לי, קודם כל מה לעשות איזה אולטרה. הוא אמר, אתה עכשיו באת לי, יש לי אולטרה 70 קילומטר, עזוב אותי, מה, אני ארצה את זה כל יומיים? אני יכול, אני זה, אבל לא בא לי. תן לי את ה-20 שלי הסגויים בכיף שלי. אמר לי, קובי, אשתי יולדת, בוא נעשה ריצה. אמרתי לו, לא רוצה. כעבור שעתיים, סמסת לו, נו, איתן, יאללה, בוא נלך על זה. <laughs> הוא אמר, אמרתי לו, כמה רוצים? אמר לי, שבעים. אמרתי לו, אין סיכוי. אני עד חמישים, מוכן. אמרתי לו, חמישים, זה שעלה, לא בקטע יומרני או יומרני, אמרתי לו, עד חמישים, אני עלה, נעלן, בוא נצא. אמר לי, לא, שבעים. אמרתי לו, ארוך לי, שבעים אני צריך להתאמן, אני לא רוצה להתאמן. <laughs> אני, תן לי את ה... מה שאני רוצה, לא מה שאני צריך. אז אמרתי עכשיו להתאמן לזה. אמר לי, 60. אמרתי לו, טוב, יאללה, 60 זורם, נו, נעשה מאמץ. פשרה. כן, כמו בצבא, יש אתגר, יאללה, עוד עשרה קילומטר נעמוד בזה. ישבתי על המפה, כמובן שזה יצא 60 ו... 65. אין מה לעשות, לוגיסטי, אתה צריך לצאת לשביל הזה, לצאת לזה. בא לעידן, אה, הוא מהצבע הגרפי שלנו, של המרוץ. הוא אומר, עשיתי לוגו, שלח לי, אני רואה 66 על ה... 65 <laughs> קילומטר. אומר לי, אז תאריך לי, 66. <laughs> אמרתי לו, אבל המסלול 65, בן אדם, איך אני... הוא אומר לי, אבל עשיתי לוגו 66. <laughs> טוב, בסדר, אז 66, יאללה, רצינו את זה. הוא עשה 86. אז המסלול הותאם ויצא 66 קילומטרים, מתוך זה שרציתי 50. אז uh, אנחנו יוצאים ל-66 קילומטר, ופתאום זה נהיה לי בוער, אולי כי זה משהו שאני ככה... שלי, או לא יודע איך להסביר את זה, uh, אבל לשמחתי היית נתיב, ופתאום זה... ראיתי, נפתחו לי השמיים. פתאום אני עבוד מאוד קשה, ויש הרבה דברים שאני צריך ל, ללמד, מה שנקרא, במרכאות את איתן, הדברים שכבר למדתי, לא שאני איזה חכם גדול, אבל פשוט ניסיון. ויש דברים שאיתן עוזר לי, ואני פשוט, נפתחו לי ואני אומר, וואו, <laughs> גם איך זה קל בצוותא, וגם איזה ערך מוסף הוא מביא איתו, של כאילו, וואו, אנחנו שדרגנו את ה... כאילו, הריצה הולכת להיות, כאילו, וואו, באמת, כאילו... כמה <laughs> אנשים רשומים ל... לה... <laughs> <laughs> אני מפחד <laughs> לא, <laughs> אנחנו כרגע עומדים, עצרתי את זה על 170 רצים. וואו. שאלף, זה, וואו. זה כאילו פי שלוש וחצי מכל הריצות שעשינו בריצות הגדולות הקודמות. כמה ו... אנשים ו... נשארו בחוץ שרצו להיכנס? לא יודע, אבל הרבה. בסוף, אני מפחד לספור את זה. אני, אני מרתק את עצמי לא, 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 לא לרשום אותם. חלק מהבעיות שלי עם החסרונות שלי אישית, אני קשה לי להגיד לא לאנשים, אבל מה אני אעשה? כאילו, יש גבול כמה אני יכול לעשות, והיית אומר לי, סטופ, כאילו, בוא תירגע. כבר שמעת על המתנדדים שרוצים להתפלח, אה, בסדר, כן, זה... אפילו
2: למרוץ חינם אנשים מתפלחים. אפילו, <laughs> בדיוק.
0: הרעיון הוא, תראו, בסופו של דבר אני דוגל במי שרוצה ומסוגל, תבואו. גם בתיאורים המשפחתיים שאני מארגן, וגם בכל המפגושה שאני מארגן, לא משנה אם זה תיאורים משפחתיים, זה שחייה עריצה, תבואו, האחריות היא אצלך. פה הבעיה שלי היא הלוגיסטיקה. ה- של א', אוטובוסים ומקום ודברים, וגם האוכל, אני לא רוצה להגיע למצב, אני לא איזה חברה ולא איזה ארגון ולא איזה מה, שלא יגיע למצב שמישהו יגיע לתחנה ואין מים, או שאין לו אוכל או משהו כזה, אני רץ, אני גם רוצה לעשות את המסלול הזה, ולשלב את הריצה יחד עם הלוגיסטיקה זה מאוד קשה לי.
2: שאלו אותנו לא מעט, אמרת בעצמך שאנשים מצטרפים, כי הם רוצים לחוות את המקומות שאתה רץ בהם, והתמונות והפרסומים ברשתות עושים את שלהם. אז תן לנו שלוש המלצות למסלולים ממש שווים ומעיינות שחייבים לבקר בהם.
0: טוב, תראו, המעיינו, אם אנחנו נדבר על טיולים ודברים, פחות על uh, ריצה, כי המזג <עז> הדברים שלנו בארץ הם... אני חושב שהעמק המעיינות זה מקום, uh, מגיש משחקים נהדר. <עז> אם מישהו רץ, גם רוצה ריצות קלות, כי הוא יוכל לרוץ בעמק, <עז> ואם מישהו את האתגר, שזה הגלבוע, פשוט <עז> ב- צריך לדעת מתי להגיע באיזה עונה בשנה. אבל המעיינות הכי שווים לדעתי זה בעמק המעיינות, אם אנחנו רוצים לחוות טבע קצת יותר פראי וקצת יותר זרימות, זה יותר רמת הגולן. שזה גם גרש משחקים נהדר, ובאמת לריצות השטח קצת יותר הקשוחות, מה שנקרא, שם זה נמצא המקום ה- הטוב. משהו ספציפי ברמה? אני חושב שהכי מטריף אולי יהיה ארבל, שזה הכי קלישאתי והכי מפורסם. זה מקום מטריף, שאתה מסיים את העלייה, בגמרי. בין אם זה בריצה, בין אם זה בהליכה, אתה מגיע לתצפית שמה, וכמובן הכנרת, שתי מטר משם, וגם בריצה וגם עם אתם רכב, ויש שם שלל מעיינות כמו עין מוקש וזוויתן שקרובים מאוד לשם, אז מאוד מומלץ. ובאזור המדבר? אזור המדבר, אני חושב שאני הכי אוהב, אני אוהב את מדבר יהודה והכי, אבל הכי קל והכי נגיש והכי ממצה לכל הרמות, אני חושב שזה באזור נחל עוג. יש שם מגוון דברים, גם לריצות, עוד פעם, לריצות שטח אז קל להגיד קל, אבל גם לריצות היותר יריצות, מה שנקרא, השבילים הרחבים והאנוכים, וגם למי שמחפש מאוד טכני. כל נחל אזור, נחל הוג העליון, יתדות וסולמות, ולא משנה שאני מת על המקום, אני מת על המסלול הזה וגם על האזור הזה. וכל האקסטרים הזה, אני, זה, 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 זה כיף. זה השילוב הזה של הריצה וה... קצת אקסטרים הזה, זה נהדר. ואם
1: uh, מישהו, מי ששומע אותנו עדיין, במקרה, לא מכיר את קוקו או את קובי ולא יודע איך להגיע אליו דרך הפייסבוק, אז יש לו גם uh, אתר. שבאתר יש uh, מעבר לעניינים של מסלולים, יש שם, לא, לא דיברנו על
0: זה יותר מדי, אבל אתה עושה גם טיולי משפחות. נכון, אז בגדול יש לנו, אני אומנם עובד בעבודה טכנולוגית מאוד, ומחשבים והכול, אבל בכל העניין שקשור לאתר אני קלולוס ובכלל בדברים האלה, וחבר טוב איתי מזהה, שאנחנו נפרגן לו, מגיע לו, עזר לי בכל ההקמה של האתר הזה, הפיזית. אז באמת הקמתי אתר שהחזון שלו זה באמת, מורן פנתה עליי, אמר לי לפני כמה שנים, לא זוכר אפילו באיזה ריצה זה היה ומתי, שאתה כותב תוכן מאוד נהדר ומאוד יפה, וחבל שזה הלך לאיבוד. ואמרתי לעצמי, וואלה, נכון, זה כאילו, הייתי בעיקר בפייסבוק, כי זה מה שהכרנו, לא היה אינסטגרם אפילו. אני מנהל כל מיני דוחות באקסל כזה. ובשביל לזכור איפה הייתי ומה עשיתי וגם שיהיה לי לעתיד. ואז אמרתי, וואלה, נכון, אבל רגע, מתחילים, אני מנסה לפתח אותו כמה שיותר, ובעצם הוא עוסק גם במידע עצמו, זאת אומרת של טיולים והצעות למסלולי ריצה. וגם דברים פחות קונבנציונליים, זאת אומרת, גם בריצה, יש שם את הדברים הקלאסיים, לא מספיק עדיין, כי אנחנו, אני בין גם על האתר, וזה גוזר לי המון זמן. לא, אבל יש שם דברים שהם גם קונבנציונליים וגם פחות קונבנציונליים, יש שם דברים שהראשים יורידו את המסלולים, ויגידו לי, לפעמים הם מורידים מסלול מהאתר, ושולחים לי, <laughs> <laughs> הטבע משנה את עצמו, זאת אומרת אם יש גדרות, ואם יש קוצים, אם זה לא עונה נכונה, שאין מה לעשות. אחי, תתמודד, זה קוקו, זה אין פה... גם בו... מסלולים. אבל באמת האתר הזה מרכז גם מסלולים לריצות וגם מסלולים לטיולי משפחות, שאני גם אה, עושה ומעגן. עומר תיכנס לשם גם אה, של מסלולים של אופניים, אה, כי התחלתי את הקו, אז יש לי... כי הרעיון של האתר זה באמת להמליץ, אם לא מאה אז תשעים מהדברים שעשיתי אותם, ודברים שאני יודע שהם קיימים, והם אווירים, והם, 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 והם טובים. אנחנו רוצים לזלוג גם לעוד, לעוד כמה תחומים. אחד, כל מה שקשור לטבע, להכניס לאתר, אבל בעיקר יש שם גם את כל ההזמנה, את כל האיבנטים שלנו, את כל המפגשים שלנו בעצם, שזה גם הריצות השבועיות שאנחנו עושים כל שבוע, שם זה אתר, ובשאיפה אנחנו נגדל כמה שיותר... יש לזה מודל כלכלי? רצון יש, ידע ואיך, אה, לא. <laughs> אה, אני, כי כולנו מדברים על החינם, שכל הפן החינמי שאתה, אה, שאתה לא גובה כסף בהריצות החברתיות. Okay. זה עלה, זאת אומרת, זה, חשבתי על הדברים האלה, בהתחלה דרכי, האם אני גובה כסף, לא גובה כסף. רגע, האם אני עושה משהו נכון שאני לא כסף? אני לא פרייר שאני לא גובה כסף? אולי כי אני, כי כולם גובים כסף, כולם לוקחים כסף. מה התשובה,
1: מה התשובה שלך לזה?
0: תראה אין דבר מאה אחוז, קודם כל אני לא רוצה, זאת אומרת כי קודם כל יש לי שמחה יש לי עבודה ואני עובד ומתפרנס בכבוד ויש לי מספיק, לא יודעת אם מתנגד כסף כמובן, אבל אני לא צריך את הכסף הזה, ואם אני יכול לתת ולראות את האנשים שבאים ואת השמחה שלהם ואת הדברים האלה, ואני יכול לתת את זה כי זה מאפשר לי, מה גם אני עושה דברים שאני רוצה לעשות, אני לא עושה דברים שאני צריך, או כי הוא הבא כסף או כי הוא שילם לי, אחי לא הטוב לך אל תבוא יותר כאילו הכל בסדר זאת אומרת זה יישמע אולי קצת אתה יודע כאילו אגואיסטי אבל זה אבל זה לא משם כן. זה מקום שלכם אני אומר גם שאני בסופו של דבר שאני רץ אני מזמין אותך בכיף בוא באהבה לא בשביל שאני משתתף להגיד לי קודם כל בכל הכבוד זה לא מעניין אותי זה בשביל שתהיה לי הכיף אין אה לי מי לרוץ יהיה אה לי מישהו לקשקש איתו מישהו שיהיה לי חברה כל העניין הזה התחיל מתוך מקום חברתי מקום של לא בלרוץ זה ממש ככה כאילו <laughs> ונגיד באחד ההריצות הראשונות של גביתי על איזה כסף לדעתי זה היה בשביל הגולן שלקחנו מאוד מסודר בא לאחד ארצי לא משנה ואמר לי למה זה 100 שקל לקחתי <laughs> גם אני לומד כי לקחתי גביתי אז בזמנו גביתי <laughs> 180 שקלים אמרתי להם 80 זה האוטובוס שלוקח לי אז אחד ארצי אמר לי למה גובים 100 שקלים על אוכל אני לא אוכל ב100 שקלים על אוכל עכשיו אדם הוא רץ אולטרה מאוד מוקע ורץ בהרבה מאוד מרוצים ואתה יודע בארצי האולטרה בארצי, אולטרה, ואתה יודע כמה מרוצי אולטרה יודעים, זה 700 שקל בלי למצמץ בכלל 100 קילומטר והוא רץ את המרחקים האלה. עכשיו שם הגעתי לרוויון קיפונון להרבה הרבה, הרבה שיגרו אותי וחלק אין לי מספיק כסף תן לי, תן לי הנחה אני יכול לבוא בלי או זה או תבוא לקראתי בא להרבה לצערי לאט לאט בהתחלה אמרתי, שחרר, הכל בסדר, תבוא. עם הזמן, א' גדלנו ויש גבול כמה אני יכול לזה, וגם באיזשהו שלב החוצפנות קצת התחילה, כי יש כאלה שבאו לחברים ואמרו לו, זה בסדר, אנשים רוצים
2: קוד למרוץ
0: חברתי. לא, אז תראי, אנשים באמת לא באים מקודם, אבל הם באים ואומרים לו, תשמע, אחי, אני נחוץ בכסף וזה, בואו, אמרתי לו, אחי, תשחרר. אבל אחרי זה, אני רואה את אותו בן אדם מזמין טיסה לחול, אני אמרתי לעצמי כאילו, אחי מה נסגר? אבל איזה מבאס זה. מה זה מבאס? אני אומר לך, אמרתי לעצמי, אחי מה נסגר איתך? כאילו, ואני סופג את זה, כאילו, אז אחי אתה, אתה, מזמין אחריך, ומשם לאיזה קיצה בארץ, לא זוכר לאיזה מרוץ, ותסלחו, אחי אז מה נסגר? מה, כאילו מה, בוא. אבל אותו רצית לדוגמה, הוא בא באמת חבר, כאילו ידיד, ידיד, מכר שאני מאוד אוהב, מאוד מאוד מעריך, קצת שם יצאתי עליו ולצערי, קצת הצטערתי אחר כך, אבל אמרתי, זה היה במקום, כי הוא בא לרחש איתי רבוי. אמרתי לו, אחי, אתה שלם 700 שקל על מרוצי אולטרה, ואתה עושה הרבה מרוצי אולטרה בשנה. אתה שואל, אתה שואל גם אותם, למה גובים כזה סכום? כי בוא, אתה מקבל שם, שמה... אצלי את אתה מקבל גם הסעה, אתה מקבל גם אוכל איזה, ואתה, 100 שקל, בוא, 180 שקל. איזה מרוץ אתה שלם בארץ 100 שקלים? וגם, אני לא יכול להגיע לסטטוס קוו של ה-0 שקלים בחוד. בכל... כאילו, אתה יודע, או שאני אסיים על מימוס. אתה צריך בינוס. קצת uh, בלתי נכון, בטוחות.
2: הקהילה סופגת קצת לגן. כדי שאתה לא תספוג הרבה.
0: לגמרי. אז uh, אני חושב
1: שזה מסר גם לרצים, שיבינו שכולם צריכים... אומנם אתה לא מתפרנס מזה, ואתה לא בא להרוויח פה, אבל אתה גם בטח לא צריך להפסיד לזה כסף.
0: נכון.
2: בואו רק נגיד לרצים בכלל, גם בהקשר הזה ובהקשרים אחרים, אתם באים לריצות חברתיות, תהיו קהילתיים, תפסיקו להסתכל בקטנות, תיקחו אחריות גם על עצמכם וגם על האנשים שסביבכם, כי בסוף זה של כולם ביחד, זה, יש לזה וגם אולי וגם יזם אחד, אבל אם לא כל אחד רואה את עצמו חלק מקהילה, אז אין קהילה.
0: נכון, אני רואה את זה גם ברור הרצ'אטות החברות, לנו גם בטלגרם, גם בפייסבוק שיש לנו בעמודים, בקבוצות וכל הדברים, אני רואה את זה שמשים מדברים על זה. Uh, אבל מי שחדש ומי שלא מכיר וראינו את זה גם בשאלות שהעלו כשהעלנו את הפרסום לפודקאסט uh, שואלים על האחריות וכל הדברים. Uh, מי שרץ איתי הרבה זמן מכיר את זה ויודע את זה שהחרות אצל הארצים. אבל uh, לא כולם מכירים את זה לא כולם יודעים את זה וזה חשוב שהקהילה אתה צריך לתת לקהילה אתה לא יכול לחפש איפה כל הדברים האלה נמצאים אתה צריך לדעת את אדם בוגר שאתה בא לרוץ ובא לחוות משהו שהוא נהדר וכיפי אתה לבוא קצת זה האות לפרסומות
2: שפחות.
1: אוהבים לרוץ? אוהבים לטייל? חדש מהאחים שושני. שושו, ריצות וטיולים ברחבי הארץ למיטב המעיינות והנחלים. והשבוע בשושו, טבילה בעין סריכה. טיפוס לתצפית על עמק ארצים שהתברברו ולא חזרו. רחצה בעין מים, שכשוך במאגר זבלה, וקינוח בקפיצות לשפך בוציאתו. מיזם שושו של האחים שושני, כל מה שרע צריך. יש מלא שגרירי מותגים ברשת ואתם רוצים לבלוט? בואו להיות האימא של השגרירים בקורס החדש של האחים שושני. בואו ללמוד איך לכתוב פוסט אנונימי ולענות לעצמכם בתור שגרירי המותג. בואו ללמוד איך להכניס את שם המותג באגביות בתגובות לפוסטים, ואיך להמשיך את המשפט "אמנם אני משוחד אבל בלי לצאת משוחד". האחים שושני, כל מה שרד צריך.
2: אלה היו פרסומות שפחות.
1: יאללה, קובי, היה לנו כיף לדבר איתך. <laughs> היה... <laughs> היה שיחה שלדעתי אנחנו יכולים להמשיך בה עוד איזה שעתיים. <laughs> <laughs> זה
2: היה כמו קוקו כזה שאתה מתחיל ואתה לא יודע דרך איפה יעבור המסלול.
1: לגמרי. <laughs> 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 אז uh, תודה רבה. <laughs> תודה <laughs> לכם. <laughs>
2: תודה, <laughs> קובי. <laughs> אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. כל הפרקים יעלו שם, אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו <laughs> על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקרייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: ואנחנו uh, ניפגש בתוכנית מספר 16. ביי ביי. קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל.